0: 再小点儿。你说
1: ，这个世界上有
2: 鬼
0: 吗？夜幕下的私人旅馆、啊。我杀人了
3: ！我杀人了！我杀人了！吃人的泥娃娃。什么东西啊？你一能够救我的，就是他
0: 的人品、啊，你出无数害。是谜案。鬼影人间为你带来《蒋
2: 家小院》，作者清水衙门，由
0: 龙鳞博讲。二零一七年九月
2: 二十九日登录鬼影人间苹果 APP 及官方淘宝店。
3: 各位听众
2: ，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
3: 。
1: 啊、uh, ，大玲玲来
2: 了，嗯。呃，嗯，对对，每次你的你的为什么每次都这么奇怪呢？<笑>为什么
1: ,为什
2: 么、啊？对，我也不知道啊，就是就是对，就因为你
1: 今天一开口气压很低呀、啊，然后我就。
0: 呃嗯，对，我
2: 也在这儿。OK， 那个跟大家说一下我们最近的一些事情啊。嗯，这个首先呢，就是在我的直播节目啊，这个《扬言怪谈》啊，花椒直播《扬言怪谈》里面啊，上个星期二的时候，开始了一个全新的故事。这个全新的故事呢，我觉得适合所有所有呃想去听直播，而且喜欢听故事的人去收听。因为什么呢？我开始讲十四分之一了。啊，大家如果知道十四分之一，就知道我这个话是什么意思了。完了之后呢？呃，如果感兴趣，可以去听一下，因为这个故事，呃，有趣是有趣在，它用十四个故事组成了一个大故事。那么每个故事之间呢、嗯，你说它有联系吧，啊、呃，有一些联系，但是各都是独立成章的。所以呢、嗯，呃，我会在很长一段时间去讲这个故事，因为这个故事八十万字啊，八十万字的话，那那每次我每天晚上是会讲一万字的、嗯，也就是讲要讲八十回。那么在这里边呢，估计就是五六集、六七集是。一个故事，啊，是一个故事，所以大家听着不累。你从哪儿听呢，都能接触一个小故事来，接着去听。所以我比较推荐大家啊，如果想去听直播的话，又怕呀这故事太长，我坚持不下来，可以从十四分之一去入手啊，嗯，
1: 嗯，言阳
2: 怪谈八十天、啊，对，那就对，依依然大家，但是呢，这个故事不会连着讲完啊，连着讲完太多了，因为它一共五部，这本书一共五部，那么我中间还会去插屌丝道士进去的啊、嗯、啊，所以就是大概是明年一年的时间吧，我们就是十四分之一个屌丝道士这样子来来来、呃、完成。我们的节目啊，那这个呃，另外呢。上个星期的那两集，赶紧大家去听一下重播啊！这个这两前两集我是不会删的。那么往再往后的话呢，从第三集以后，从第四集开始，我可能过两三个星期，我就会把第四集往后的就全都删掉了。所以呢，大家想听，赶紧去听一下第一集和第二集。那么下个星期三的时候，我因为星期二有事儿，所以星期二没有了。星期四的时候，呃，星期四的时候我们会接着讲这个十四分之一的第三集啊。这个故事我是认为。呃，很吸引人啊！没看过书的啊，对这种短故事感兴趣的都可以来听。这是第一件事儿，第二件事儿呢，还是接着上次我们说的，我们的服装，啊，嗯、这次真正的做到私人定制的，每人一件啊，因为后面会绣上你的名字的这一款，呃，真正的私人定制的这件衣服呢，我们现在打样，应该在这个星期我就能看到真正最后的成品的样子了。如果说，如果说我通过了这个这个小样，那么我们就可能在。近期，比如说这个星期的周末或者下个星期的开始，我们可能就开正式的开始呃预售了，就是订购了。那么，请大家一定不要错过这一件、嗯、真正给你定制的，因为我们可能，呃，这是一个非常有年代感的一个衣服。为什么有年代感？这个这件衣服啊，嗯，<笑>跟今年有关系。跟今年有关系、嗯，所以呢，所有的设计呢，啊，尤其背后的一个巨大的 logo 啊，那、啊、也跟今年有关系啊。我们其实用了一个非常，呃、哎，怎么说呢啊？啊啊。巧妙的方法啊，把今年呢放到上面去了啊。之后呢，上面有你的名字。嗯、那么，如果今年这个我们这个形式做得比较好的话，而且对于我们整个流程上来说，因为毕竟是每人一件，它不是量产的，真是私人定制啊。那、嗯、不从不管说从成本上来说，还是从工作流程上来说，如果没有给我们造成那么大的一个问题的话、负担的话，那么明年可能我们还会继续做这个。那么每年会有一件这样的一个真正。你自己的私人定制，所以希望更多的人来尝试我们的这个，真的啊、呃，这个非常牛逼的潮牌啊。OK， 好，先就先说这么多、嗯、啊，前面就这么多话。完了之后呢，我们开始。我突然想到一件事
1: 情啊,啊,啊,啊,啊，呃，我是不是要今天给老大买个外卖
2: ？嗯、啊，为什么
1: ？我要请你吃个小小的饭饭，因为今天是教师节呀
2: 。啊、今天是教师节。<笑>九月,、啊、月十号、啊，九节目啊，那我们录节目的时候是九月十，九月九号啊，啊，明天才是。对呀、啊，啊，
1: 不是你节目你是星期一上的呀
2: 。哦，对对对，那这个时候就是说，也就是说，这个明天的这个时候，我已经吃到你给我买的外卖了，是吧？嗯
1: ，对。啊
2: 哦，一一份儿。别出门哦。啊,啊好吧。中一份儿半腐竹是吧？嗯嗯<笑>可
1: ，可以可以
2: 。啊好啊，好啊，好啊！等着你个饭、嗯、，OK。啊、哦嗯，今天我们这个终于来到了我们一、这个祝听我们节目的所有老师吧。啊、哦，对对对,对对对对，节日快乐！啊、嗯呃，老师啊，老师，我们这里面有其实有挺多老师的。啊，比如说我们小样儿就是老师，带小样儿就是老师啊。嗯、之后前前段时间，我记得还有老师啊，也就是各种各样的老师。呃，有一些老师还曾经被我训斥过，对吧？嗯，<笑>对,对吧？啊，有一些老师不为人师表、啊，还被我训斥过啊。完了之后，各种各样的老师吧。总之呢，教书育人，嗯、这是一个国家的一个国家之本。我希望所有老师都要注意自身的这样的、嗯、这样的一个素质的培养。而是给我们的这个学、嗯，呃，我们的这个祖国的未来啊，我们祖国的未来，嗯，能能这个教育出更多的人才出来 ，OK 啊，这是我们的教师的真正的目的啊，嗯、真正的目的不是开班啊、呃、收钱啊，就收这个这个这个辅导费啊，嗯，好。嗯 OK， 我们今天的新的这个啊，这个话题又来了那但是新的话题呢，其实是个老话题啊。这个老生常谈呢、嗯，又是大家最最感兴趣的一个话题。一到这个话题呢，大家就跟呃这个泄闸的洪水一般啊，完了就开始倾倒下来啊。<笑>之后不知道为什么这个有有这么大的一个魔性啊。也就是我们的二零一八秋季 SP、嗯、这个校园诡异事件啊，我们终于又开始了
1: 。做了好多好多年了，感觉这个题。对
2: ，这差不多应该有四年，最少有四年了。嗯，对，啊，最少有四年这个这个这个话题了，好吧？那那今天这个、嗯、这个话题我们也不用多说了，字面意思理解就能理解到了啊。在学校发生的一些事情。对，四年也没
1: 什么新鲜事儿啊，跟跟跟,跟大家说、啊、是
2: 是是是，所以说呢，这个来吧，导演。
1: 好的，第一个是 panda pen 1988，、嗯、这位同学，嗯，应该也是新来的，嗯，嗯他说本期话题啊是说关于校园的恐怖故事，那就说一段我自个儿的故事吧，
0: 嗯
1: ，我们学校旁边是一栋老式的建筑，听说过去啊是教师公寓，零一年的时候学校扩大规模，这间公寓了我就被废了，嗯，照理说呀，应当是重新拍卖或者是转到他人手里。但是呢，时间久了却一直没有人接手。
3: 嗯
1: ，这个我们大部分时间呀、啊，对他只是好奇，直到有这么一件事的发生，我才对他有了一丝丝的恐惧感。嗯，那个时候我在读初中，我们经常会在操场边踢球，也一玩呢就容易忘时间，不知不觉的呀就已经到了傍晚了。校园呢，因为周末连、嗯、校园因为是周末，连老师职工啊都走得比较早。到最后，只剩下看门的大爷和我，呃，和我们。这个球场上呢，我们还在拼命的挥洒汗水，靠着那靠着那些许的灯光，能看清楚球的方向和人跑的动作。嗯。就在我停球等待队员接应的时候，这时候就突然听到背后有
2: 人喊我名字
1: ，小一，小一，就有人喊他名字
2: 。嗯，你为什么把人家名字叫的这么怯呢？嗯。
1: 这是鬼嘛、啊？小一、小野，总不能说小一、啊、okay, 肯定不会是这样子、啊啊、就是隐隐约约的有一点点那种奇怪的声音。我呢就以为是我爸妈，或者是没有走同学喊我，但是回过头去就发现我背后就是一堵墙，嗯、白色的墙体上是斑斑的泥污泥，而墙的外面就是那座旧公寓，嗯。我就好奇地回了一句：“我说谁呀、啊？谁在喊我呢？”原本以为是某些人开玩笑，可能喊两嗓子。可是喊了两嗓子也没人回应。这踢球同学们就跑过来问：“怎么回事啊？你愣着干啥呢？”当时我就说是有人喊我。每个人脸上啊就露出了诧异的表情，因为那只有一堵墙和废弃的楼宇，怎么会有人呢？而且旧公寓已经被墙封了起来，根本不可能有人会走到里面。嗯，我这时候就突然觉得、嗯、明白了什么，撇下同伴，撒丫子似的就给跑出校门了。嗯，可是就当我踏出校门的时候，哦，我呀、啊、就回头看了一眼那个旧公寓，而这更令我害，呃，更令我感到恐惧害怕，因为那无人进出的大楼里头居然映出了一张脸，嗯，一张我非常熟悉的脸，那张脸是我自己。
2: 啊，这到底是一个真，这个是个真事儿啊，还是一个？我估计可能后边啊是杜撰的，前面他真的有人听到了他不不不叫他声音。
1: 我其实我觉得这个倒是，因为他没有说清楚他这个公寓，呃，就就这个公寓楼的那个构造嘛。如果说是他从四楼、五、嗯、楼往上看见那窗户里面印出一张他的脸、嗯，这他也看不清楚。啊，是啊。但是也有可能是什么？就是这种楼呢。一楼，它是属于那种玻璃门性质的那种。如果他回头一看，能看到自己的脸，这个是可以的。但是这个话说出来的话，猛的会吓人一跳，啊，我是这么理解的。好吧，嗯
2: 、好,吧好吧，嗯，只能理解啊，嗯嗯，
1: 强行解释
2: ，强行解释，强行解释啊。嗯、好，下面一个是千帆啊，沈阳哥龙英杰好，我从初中就开始有关注了啊。很喜欢你们的节目啊！一一想到初中就开始有关注了，我不知道你现在上多大了啊？这个这个东西，你必须说，我从初中就开始关注了。现在、啊、现在上初二，哎、嗯、呀，对，那就是只关注了一年啊。<笑>对，你要是说我现在已经为人父母了啊，这个这个，哎，那就说明哇，这个时间长了啊。对，初中，那、啊、你够、嗯、生的够早的，嗯。
1: 不是，那他上了多少年的初中
2: <笑>啊？对对对对对，就就是你要把这个时间段画出来，我才能知道你究竟关注了多长时间啊。他说很喜欢你们的节目，嗯、谢谢。这一期呢，讲的是学校里的诡异事件啊。那我要就要讲一讲我在高中的时候老师说的一个真实事件啊。这个真实事件、嗯，我们看看这个是个什么事儿。好的，我的高中啊，确确实实。是在这个坟山上建的，啊，当时为了建这个学校啊，就和附近村子的村民呢就商量说，把这些坟呐、啊、迁走得了，啊，但是有些坟呢，出于种种的原因呢、啊，就一直没人迁。学校呢也是为了尊重这个逝者嘛，对吧？啊，在那个四周呢建起围墙，还用铁门啊。把那一块啊，就给围起来，关的，就是画在外边了。但奇怪的是呢，学校在墓地中啊，都不一定。我觉得呀，有一些坟他迁不走，是可能就连连人都没有了，就是找不着这个人了啊,啊，早就可能就家里就没人没人了，这是一种情况。嗯、也有可能是说啊，风水宝地啊，我不愿意迁，我这一圈可能就坏了，也都都有，嗯。但奇怪的是呢、嗯，这个学校在墓地中心呢、啊、空地上还建了一个亭子。哎，这铁门上呢也写着什么什么园，哪个铁门上、啊、就没没指代清楚啊？括号很久了都看不清了，就暂且叫后花园吧。历届学生都这么叫。这个铁门到底是？
1: 应该是把这个坟圈起来的那个。哦
2: ，明白了，圈、哦、那堵
1: 墙啊，那堵墙。不说了把四周建起的围墙，还用铁门给关起来。啊、哦，明
2: 白了，明白了。嗯嗯，就相当于就是他这个后花园这个起的名字非常非常的这个形象啊。这后花园其实是一个反义词啊。嗯、现在的时间久了，那儿的杂草丛生啊，那些草都长得很高了，高到呢从铁门缝往里头看，中心这亭子呀都是。若隐若现的，啊，这个够高的啊！白天有路过的话呢，往这铁门的缝隙缝隙里面看过去，更是瘆人啊！更不呃，就是说、呃、从中间的白天看上去都很瘆人，更不更不用说是晚上了啊！恐怖的事儿呢，就是我老师晚上回职教职工宿舍发生的。啊，他说呢，那个时候啊，他还是一个热血的啊青年教师，现在已经变成了冷血的这个中年教师了，是吧、嗯？是这个意思是吧？<笑>啊，会回,回宿舍的那个啊，那时候一个青年的这个热血青年教师啊，那天改卷子，改的很晚了，十二点这样吧。你看这个热血的青年教师一般都是啊，呃，废寝忘食的啊，在工作上，嗯，十二点这样。嗯回宿舍的时候啊，就选择走这个后花园前面的那条小路。快到后花园，这个时候呢，就听见呐，哎，里头就传来了对话的声音，稀稀嗦嗦的。第一反应呢，老师就觉得可能是哪几个学生这么晚了还在外面晃悠呢？啊，过去一看，那铁门的大锁是锁着的。老师当时啊。任教没多长时间，也不知道这个墓园子啊，就从这缝儿啊往里看，一看呢，这声儿可就没了。同时呢，也看着里面没人，嗯、哎，他纳闷儿啊，也没放在心上，就直接回去了。第二次也是在晚上的时候，也是很晚了，他又路过那后花园，就看着一个穿白衣服的人，就坐在那亭子里头。突然呢，那个人就回头看了他一眼。他说：“当时啊，也不知道怎么的，就一一激灵，整个身子一震。”老师形容那个目光啊，虽然那么远看不清楚，但是真的是寒寒冷如冰。啊，当时他愣了一下啊，就就没敢接着看了，是吧？就低着头赶紧回宿舍呀。后来啊，他说，听闻其他老师在深夜也曾经见过，在我们的学校老宿舍楼前面的那个老榕树下，看见有人呢、啊、在那些器械区里边做运动。那个人在两个单杠前做三百六十度的翻转，毫不费力，给人的感觉也是轻飘飘的。最重要的是落地的时候没声儿。那老师快步走过去看呐，却是一个人都没有
1: 。还敢走过去看，这是这老师胆子、嗯、也真大。哎
2: ，我高中的鬼鱼传说其实还有一些，下次呢有机会说啊。这里祝《鬼影人间》越来越好，比心啊！我这位千帆同学呀、啊，如果你要忍不住的话呢，你赶紧再留啊，因为我们这个、这
0: 个、话题呀、啊，肯
2: 定有好几期呢啊。我们这个、okay. 这个这个话题基本上是随着这个留稿的这个多少来决定期数的啊。所以呢，你要如果<笑>你要再等的话，<笑>你就等明年春天了，是不是？啊、对，啊，有话赶紧说啊！好吧，嗯，来接着下一个啊。嗯
1: 下一位老朋友，呃，最近很活跃的，也算是老朋友啦。钱德勒舰长。舒阳哥，龙妮小姐姐好，这里是钱德勒舰长，我又来了。上一次
2: 人家明明是钱德林舰长
1: 、哎、啊 ，sorry， 就是嗯，英语这个音译嘛，就是你,你懂
2: 的。对，万一有一个城市叫钱德，完了他呢是一个舰长，姓林怎么办
1: ？哦，还跟他这样解释啊
2: ？啊，对呀、啊，你对不对、嗯？好吧，嗯。
1: 就是他，你万一他要是缺钱，然后他叫德林舰长
3: ，啊<笑>
1: ，对，也行，嗯，首先简短的介绍一下我自己，本人是一枚高中刚毕业的小哥哥，欢迎龙鳞小姐姐够大，啊，可以可以，待会儿留一下微信，嗯，不知道山哥还记不记得上一次吐槽过什么叫开着太阳下雨啊啊，其实对对，其实他没有写错，啊、他说开着这个用法用于。杭普，杭州普通话就是带有杭州话特征的普通话、哦哦。在我们这边，太阳很好会被说太阳开得不错
0: 。哦，
1: 这好浪漫的一个说法，啊、我们一般都是花儿开得。太阳当成
2: 花儿来说是吧、啊？对，太
1: 阳花，太阳花
2: ，嗯。啊，其实确实是这个样子一。一看人写这个东西啊，你看咱们是不知道太阳开得不错。那如果要是懂这个话的话呢，哦、那一看。嗯就说哦，这是一个江浙附近的一个啊，这样的一个一个小同学。那有一，你一看、嗯、说，哎呀，前面来了一张车啊，那你就知道，我、哦、天哪，这是这个贵<笑>贵州啊啊云南呢、啊、这一带的人都说开了一张车，我就不想这个量词怎么会<笑>就是张，你知道吧？啊，就不
1: 是，就是、呃、我我我突然想起来，我在学校的时候第一次听到我们四川的同学们都说是，哎，你看你那儿站了一坨人，我说啊，啥、啊？对对
0: 对，论史来说，他们管。一、啊啊
1: 啊啊，他们管一群，一呃、啊、一群人，一堆人叫一坨人。
2: 哦、啊，但是我们其实边那一坨，这边那一坨两堆人，也也算是可以，就是一坨的这个感觉。现在已经说，哦，他们站得很密啊，他们站得很紧，完、啊、了之后他们站得很猥琐、啊。你看那坨人啊，这这这、啊，对对对对，这个是可以用的。但是说你对，你对看，关键是语境是怎么样的啊？嗯，啊，好吧，好吧。啊，你看那一坨龙鳞啊，你看，比如说这样子。的。<一>
1: <笑>那你是说我体积大是吧、啊？不不不，我说你很多<笑>，你知道吧？嗯，好吧。<笑>啊，那、嗯、那待会儿改一下群名。哎，对对，改一下群名啊，对对对，改
2: 一下,<笑>、啊、<笑>下群名。嗯,<笑><对><笑>嗯来吧
1: 。好了，这次的话题呢是校园诡异事件，正好我经历过一个，那就来分享一下吧。希望这次换小姐姐来读啊。你怎么知道是我读的？他这、嗯、他,他确实是第三个留言的。嗯、这件事儿呢发生在高一。刚开学那会儿，我呢就读的高中是寄宿制的，因此我被分配到的寝室是三零七。跟我一起的总共有六个人，加上我自己，一共是六个人。这个寝室阳台朝南，地理位置跟别的寝室比起来还算不错。嗯、寝室的床铺上下铺，南北朝向分裂在两边，我的床位就在靠东的那一列，嗯、靠近阳台的那个上铺，可能有一些复杂，想象一下。呃呃，想象随便想象一下就好，对事件没有多大作用啊、嗯。反正就是就这么个构造。嗯，第一个星期啊，住进去的时候平安无事，甚至还有些激动呢。毕竟是令人向往的高中生活呀、啊。嗯。但因为是寄宿制的关系，原本双休日基本上变成了单休日。周五下午回家，周日下午回校。就在第二周的回校日啊，也就是星期日的晚上，学校呢就提出了一条奇怪的规定。嗯。说。晚上就寝，要求所有寝室开着宿舍门
0: ，由舍
1: 管阿姨检查完之后、嗯，再由他来给我们关上
0: 。嗯
1: ，就虽然大家心里有点不满，因为这样就不能大摇大摆玩手机了嘛。嗯，但是这学校的规定，嗯，好吧，照做吧
2: 。啊，所以这我们看出来，这个完完全全对个人个人隐私这个问题啊，其实是完完全全没有顾忌的。啊，学校都不顾及你的隐私，那么教出来的学生怎么会对别人的隐私有尊重呢？啊，对，所以说这个很很，这都是连环套啊，连环套。现在可能很多学校还是不注重这个学生的隐私，因为他们觉得啊，我要注重隐私，你可能很多事情我就不知道了，那么就会影响你的学业啊，或怎样怎样怎样。但是其实，呃，其实现在隐私是一个非常重要的一件事情了啊，嗯。
1: 好吧，我想吐槽一句、嗯，我们在警校的时候也是查完房以后由查房的给我们关门，但是我们都是属于女生部，嗯、女生查女生，男生查男生那种
2: 。我、哦、天哪，你要是这不是还有男生查女生的吗？我就想问啊，女生查男生也就算了，还有男生查女生的吗？那这个学校直接就告被告了。
1: 说不定不是，说不定是什么情况呢？因为就是我们有可能这个宿舍里面要把你揪出来。呃，要挨罚，比如说白天内务弄得不好，吊起来打上,上铺以后、啊。真的差不多。啊，
2: 你被吊起来过。我们真的是
1: 有，我没有，我没有吊起来过。<笑>我只有过一次是摔前倒
0: 。哦就是
1: 他、哦，对，摔五个前倒。但是摔前倒的材质很重要，是在大理石地面上。哦、大理石地面上摔前倒，完了以后，你整个基本上你的，呃，就算动作正确啊。嗯。因为前倒这个东西，它姿势正确的话就不会很疼，但是。只要大理石地面的话，基本上你的一个星期，你的胳膊什么这都是轻的。嗯嗯嗯嗯，好吧。呃、啊，我们继续往下念他的这个啊。嗯。熄灯以后呢，我呢就静静的躺了一会儿，具体躺了多久不记得，也许还没有睡意吧，就又睁开眼睛。之前呢我说了，我住在靠阳台的上铺，所以一睁眼呢，我能看到天花板。嗯。这个这一睁眼呢，了不得。我就看到了一团雾气一样的东西，漂浮在天花板上，但是是黑乎乎的，就在我脑袋正对上去那一块天花板。嗯，当时我对这种东西是没有概念的，只是觉得这跟我眼睛看过强光之后的视觉暂留现象，好像是很像的。你应该就是这样的吧？但是我突然又想，不对呀、啊，我之前没有偷偷看过手机，眼睛也早已经适应黑暗了。嗯，于是呢，我就转了转眼珠，但是那团黑雾还是停留在那个地方，没有随着我的眼睛转动。嗯，也就是说，那个黑影确实是悬浮在我面前的天花板上的。嗯，我把视线转回到门口，看到门开着，外面的应急灯正在闪着悠悠的绿光。嗯，看来社管阿姨还没没来过，那这团黑雾。会不会是寝室门外那盏应急灯光照到的什么东西产生投影？嗯
0: ，
1: 我就移回了视线，又仔细观察了一下那团黑雾。这时候我就发现，那团东西居然在慢慢的动，一收一缩的，就像心脏在跳动一样。随着那黑影的收缩，寝室的明暗变化也都带着显得非常明显。嗯，我就转头看看室友，而室友的呼噜声是此起彼伏，看来我是唯一一个注意到这个现象的人。我正胡思乱想着呢，社管阿姨就来到了门口，往里头看了看，接着就关上了门。嗯，应急灯的绿色的光线就被阻隔在了门外。
0: 嗯，阳
1: 台上透进来的路灯路灯光就变成了寝室内主要的光线来源。嗯。光线的角度变了，如果是影子，形状和方向一定会发生变化的。但是，嗯、那团黑影仍然悬浮在我的面前，只是不再收缩了、嗯，就好像一颗心脏失去了活力，停止了跳动。慢慢的，黑影变淡了，再过了一会儿，就消失的无影无踪了。嗯<咳>。第二天，我没有跟室友谈起这件事儿，毕竟只有我一个人看到，说了估计也不会有人信。嗯，只不过打那天开始、嗯，学校就取消了开门就寝的这条规定，原因是什么，至今不得而知。好了，故事结束了。以现在眼光来看，再见见掌柜他们的势力，我觉得那应该是我看到了什么好兄弟。还好没有什么后续，生活平安就是最大的幸福。最后的最后，我再唠一句：现在我已经高中毕业啦，拿到了一张。澳洲某大学的 offer， 准备去学习飞行专业，以后当机长了，记得来买我直飞的航班机票哟！祝鬼影越来越好啊！哇，恭喜恭喜
2: ！这个这个职业是我们鬼影以来第一个啊，就是当机长这么一个事儿啊。哎呦我的天哪，这个就是说是，也许
1: 有，但是呢、嗯，我们这藏龙卧虎，人家不愿意透露，人家很低调啊,啊。
2: 但是这我们第一次听有人说是这个职业啊，完之后就是说你，你你你你当机长以后，你还不请我们去坐一下你的飞机啊？对，因为你要是新机长的话，我跟你说，新机长都不敢做的，万一掉下怎么办？是不是啊？你这个东西你别这样
0: ，呸呸呸，
1: 别这样。对对，还有好几年呢，
2: 那个这个这个、这个、这个已经早就过去了啊。我我我,我在想这个这个故事，一直在想这个故事啊。他说，就是这个故事跟那个开门就寝什么这个没关系啊，就跟这个该开,开门就寝没关系。我我是一真的是认为，就是说现在怎么会嗯。就是说，咱们学咱们这个这个这个这个学校啊，里边这个住宿啊，或者老师啊，对这个学生这个呃隐私这一件事情啊，真的是我不管是怎么着吧，每个学每个都得打开门让大家进去检查，这跟监狱很像的，这跟这是真的是跟监狱，只有我觉得只有监狱的人才配有有这种这种。呃，就是说监督的这种怎么说手法吧，你万一带个刀子进去或者怎么着的，现在你即使说我真的是觉得学校即使拿着查啊，你玩手机没玩啊，但是人家藏在被子里头，待会儿你走了以后接着看。完了之后或者怎么样的啊，或者你你没法去阻止，上有政策下有对策。完了之后还用这种侵犯别人人权的这样的一个一个手法去监督，呃，从某种意义上来说是为了孩子学习好这么一个呃一个角度来说吧，其实我是跟。你你们所有的家长都认为孩子玩手机不好，老师也觉得手机呃让孩子们的学分心了。但是这是一个大潮流，这是一个全世界的一个现在的一个普遍的一个事情，就跟。就跟过去一样，你就说你现在的科技发展就到那儿了，有火。过去看着有火，就他妈的是算是高科技了，能打着火。现在已经到了手机信息时代，如果你把这个说我硬生生给你让的，会让你回到二十年前，这可能吗？这本身就不是一个教育系统该去想的一个杜绝的一个事情。应该说是怎么样能让在这这样的一个一个一个。嗯一个一个一个环境之下，让老师讲的课更加能吸引学生来听吧，并不是说我他妈的我把手机听和给你收了，你没办法了，我他妈学生还能睡觉呢，照样不听你的课呀。所以我是认为这全都是，全都是一些非常被动的、消极的做法。真正的我，我记得。我在我们那个时候，照样我们有能能有漫画，我们没有我们没有这个呃手机，我们也会自己找一些东西，在一些无聊的课上来消磨时间啊，这跟手机没有关系了，在哪个时代都会有的，在哪个时代都会有的，所以。还国人的这个呃，有某些学校依然会用这样的一个教育手段，这这都你们小时候怎么学的？你小时候没看过那个那个上课的时候没看过漫画或者没看过其他的课外书啊，不是照样看武侠小说吗？对不对？所以我真的是觉得一代人。居然没有吸取上你本身在你那一代人时候你这个教育，那时候我们学学学呃学课的时候，那个上课的时候、哦，我操，那这个老师讲的特别有意思，我根本不看别的，我就特别想听他讲什么东西。像我们那时候，我物理为什么特别好？物理特别好，就是因为那个老师特别有意思。化学老师就特别的沉闷，我就这化学学的不好。哎，英语老师学的上课说上的特别有意思，我就愿意听。这这个东西、嗯，这个东西跟老师是很有直接关系的，跟收不收手机有个屁关系嘛？每天晚上还把宿舍门打开到里面照来照去的。哎呀，我的天哪！我真的是觉得真的是太可悲了，你知道吧？我真的是觉得特别可悲这件事情。嗯、我觉
1: 得。但是我觉得，就是说，呃，你说的这个侵犯隐私，有就是关于侵犯隐私这个形式归形式，但是他这个故事其实给人的那种意思就是什么？就是说，一开始学校要开着门去，嗯、不知道要检查什么、嗯，他也没说是检查手机或者是人员就寝情况，嗯、因为阿姨转了，就是打开门扫了一眼就走了。啊！你能看到你床上就是上上铺下铺谁在谁不在没有嗯，嗯。然后他中间说是我看到了这个东西从有到没有消失了以后，嗯嗯、然后第二天这个制度就被取消了。嗯，对他这个故事里面我一定是有人投
2: 诉了呀！我操，这是你说你算什么？你你们觉得这个宿宿舍有东西，你干嘛不早点来？对不对？你干嘛不把在没有就寝之前把所有同学清场出去来找这个东西？为什么等大家都躺在那儿了，万一出点什么问题，你都都光着呢，在被子里边光着呢，你跑都跑不及。不是，你就就说、嗯、所有这些东西没有办法去解释它为什么等待大家全部睡觉了以后再敞着门这件事情。那你尊重隐私的话，你想查什么东西的话，那你完全可以在在没睡觉之前把大家都清出去，完在里面查，没问题，也可以。对吧？嗯，所以还是说不通啊！我、嗯、不是不是说这个故事说不通啊，不是说我这个、嗯、这个这位当以后当机长的这位朋友说的说的说不通啊，是学校，嗯，所有的理由都说不通啊，不能不能这么干啊！我所以确实，其实我们在很多很多的时候，我们我们我们的学生的家长就给了孩子一种什么样的一个状态呢？就是说啊，其实这是正常的啊，老师在帮你，但是帮是有一个限度的。我像这种侵犯隐私权这种事儿，如果在国外的话，我天呐，早就炸了！那你我你们干嘛啊？早就给这是学校第二天就关张了！不能这样，起码尊重是放在第一位的，尊重放在第一位的。所以你就说这这这个东西，哎呀，我是觉得
1: 对，真的这样去教育下去差别还是蛮大的。你你就会单从这方面国内外的话
2: 啊，你就会觉得哎，这个事儿是正常的。等到你的孩子时候，你还你的孩子依然受到这样的一个一个对待的话，你依然觉得我操，这是正常的。我们小时候就那么过来的，你不会觉得我操，这这这事儿嗯是不对的，对，嗯，好吧嗯，嗯，对，也就就是我们今天如果要一直说说教育各种各样的事情的话，可能还有各种各样的我的大方厥词啊，那但是槽点要
1: 吐啊，槽
2: 槽槽点要吐，但是其实我都是想让。咱们的教育系统整个的有一些更加更多的一些，其实我其实是最开始是说教师节，教师节过教师的这些呃教师们一定提高自己本身的素质，让你的课好听起来，那么学生自然就啊、呃、就是不注意听讲那些人就会少了，一定还会有，但是一定会少，因为你的课有意思了，就会吸能吸引各种各样的人，不是说数学1 +1 一加一等于几啊。啊，一加一等于二啊，记住喽，那不是这个样子。语文也不是说只是念念课文，讲讲中心思想，能讲更多的好玩的一些东西。我我每一堂课，科学不是那么、嗯，科学是严谨的，但是科学一定是有趣的，只不过你没有把这个有趣讲出来。啊，
0: 只
1: 是。一味的告诉大家记住公式，然后怎么怎么着，推演出一个答案。所以
2: ，我我我我我对就是刚才咱们说教师节这个事儿啊，就是讲，如果没有达到这个这个这个标准啊，没有不让你的课这个呃讲的特别有趣的教师节啊，这个教师呢啊，就先别过这个节了。嗯，等你什么时候把课讲有趣了，<笑>再过这个节，那时候你才是真真正正的一个好老师啊！啊，咱们下面啊，我,看我又把老师批了不说有趣没眼，因为我们家全都是老师。我们家也是，因为我们家全都是老师。我看着这帮老师，有的好，有的坏啊！我就反正我也不吝，反正我要一诅咒呢，我就诅咒全家，你知道吗？啊，对，我也不怕。反正我们家全都是老师，我爸啊，我我爷爷、我奶奶、我大姑、我我小姑，有大学的，有中学的，有高中的，啊，各种各样的老师都有。嗯、所以我，我我不怕啊！我看着他们这些人的面孔啊，有的时候我是真的好，好像我爷爷。那是真的特别牛逼的历史老师，那真的是我听过他一节课。那我很小很小时，我在后面听，我觉得我爷爷讲的特别好。但是一回家呢，我爷爷就变得非常非常的严肃。但是他在课堂上非常的生动，啊，我爸，我我爸是音乐老师。都这
1: 样？为什么都这样
2: ？啊，我爸音乐老师。啊，我爸是音乐老师，但是上课的时候呢，但是我爸的这个这个教育的这种这种这种方式啊，我不能不敢苟同啊。但是呢，所以说就是，就说远了说远了啊，说远了，咱们说说说校园诡异事件呢，说什么家里的方方面面啊，不不
0: 不，不
2: <笑><笑>这不过教师节了，吐个槽嘛，啊、对对对对这,槽这是。吐个槽啊，给老师吐个槽。OK， 下下面一个海边的卡夫卡，嗯，呃，给大家讲一个我小学校园的故事吧。啊，我的小学在农村。啊，当年这个村子里头啊，仗着这个煤矿啊，这个这这这兄弟不是河北河南的，就是山西的啊，或者是内蒙的，啊，仗着有煤矿很富裕，于是呢，就在这个家里
1: 有矿啊啊
2: ，村子里面建了两座四层大楼，一座是村委会，一座就是我们小学，啊，你看这。尊师重教啊，一个是政治一定要正确，另外一个是注注重这个孩子们以后未来，哎，多好、嗯！啊，小学地处一条沟边沟里头呢有很多生活垃圾啊。夏天下大雨的时候呢，那条沟里啊便翻滚着雷鸣般的洪水啊。沟不深啊，沟不宽，但是很深，里边全是长了几十年的大榆树，遮天蔽日。沟的两侧呢是零星的一些民房，都已经很老了。那、啊、村子呢新规划的这个房子呀、啊，都离这条沟啊深沟有点距离。可我们的学校的原因呢，因为占地面积太大了，于是只能建在这个沟的边上。可是那条沟啊，那说来说去的，就是我童年记忆里的一个谜。哎，为什么这么说呢？因为啊，在我的印象当中，这里是那么大的村子里头唯一的阴暗角落。平时经过那条沟啊，感觉连光线都瞬间暗淡了许多，而且沟里啊，总会莫名其妙的发出一些奇奇怪怪的声音。你又想象不出这是什么动物或者是什么东西在里边活动呢，那、嗯啊、就让人头皮发麻。这沟旁边的。这个民房啊，都是刚建国，甚至是建国以前盖的那种这个泥坯房，啊，泥坯房，常年呢日晒雨淋，那些泥坯房啊，倒的倒，塌的塌，已经大部分呢都变成断壁残垣了啊、呃，残垣断壁了啊，他就这么写。茂密的榆树下呢，在这些倒塌的这个泥坯泥坯房里头啊，放置着一种让人望耳生畏的东西。我的天哪，什么呀？棺
0: 材
2: ，嗯，为什么在这个房子里还要放棺材呢？这
1: 他们这边有树葬的习俗吗？不知道啊。不是啊，这个有煤的、啊。应该不会对，
2: 有煤都在北方，南方好像有煤的地方少啊。
1: 对，南方才有树葬这个习俗的
2: 、啊。而且为什么要在这个泥坯房里放棺材？咱们看,看后面啊。嗯，村里的人呢，谁去世了，就用这里的棺材啊？什么意思？啊？村里的人谁去世了，就用这儿的棺材装殓起来送到火葬场
1: 。是哦哦哦哦，我我知道了，他是在这些泥坯房里面放着空棺材
2: 。那谁会把谁家
1: 如果有人去世了，就过来取一个棺材去用
2: ？你等等，这是人文关怀吗、这个？这是政府的人文关怀吗？就把这个这个棺材都放在这这里吗？<笑>我我感觉
1: 有等等、哎、等等，等等
2: <笑>后面一句话啊，用过的棺材还要送回来。继续装殓下一个去世的人
0: ，啊哈
2: ！就这样，棺材慢慢变旧了，旧到实在不能用了，就放在原地，寿、哦、终正寝，再买一口新的棺材。于是横七竖八，这个、就像
1: 是义庄一样。我觉得
2: 义庄也不一样，义庄过去呀、啊、是直接新棺材抬进来，哎，直接装裹好了，直接新棺材抬进来放在这停着。这个地方不一样。这好像啊，就是说，可能估计这个地方啊，原来土葬啊，特别特别看重，都是棺材装好了土葬，但是现在呢，实行火葬以后呢，估计啊，有些老人可能觉得还得我得我先得睡到棺材里边，这才是回事儿，这个仪式感。应该是有
1: 一是是那种仪式，就是在家里面，啊、比如说停灵几天对对，怎么怎么着，然后送去火葬，然后最后这个棺材。哎，是是
2: 对对对对，有可能啊，有可能。估计现在也没棺材铺了、嗯，你打一口棺材也比较麻烦，所以就用了这么一个方法啊。是。于是呢，横七竖八好多棺材在这儿，而我们学校就和这些棺材隔着一道高墙。哎。都说学校啊是阳气极旺的地方，而且小学呢全都是小朋友，天天闹腾，也没几个人真的把这事儿就放在心上。在楼顶天台呢，往这个墙外看呢，也只能隐隐约约看到几口树木掩映下的破棺材。可是，哎，有件事儿就彻底打破了学生和老师们这种。习以为常的状态，怎么回事？往下听。有这么一个晚上，啊，有个男老师走的晚了一点那那是个夏天，八点多一点啊，天呢已经黑了。他刚要收拾东西准备回家呢，就听到墙外有女人在抽泣。哎，一般这都是恐怖事件的这个啊开始啊，要不然女人笑，要不然女人哭，对吧？声音很不明朗，似有似无，听的是汗毛倒竖啊！赶紧就离开学校了。这个老师啊，比较内向，平时呢也不爱跟别的老师聊天什么的。这件事儿他竟然呢，就没告诉别人，啊，太内向了。那那我是怎么知道的呢？那要等后来事情结束以后。怎么着呢？过了好多天，学校里渐渐弥漫了一种特别的味道，有一点腥，又有一点臭。我们小啊，不懂啊，可老师们都知道。凭什么老师都知道？我才不信老师们都知道，我都不知道。啊，他们老师都说那是尸臭。啊，我我想问问哪个成年人？我告诉你，尸臭什么味儿？你给我说说。凭什么老师就懂？我就真不就不真不觉得啊，并且味道一天比一天重，满学校飞苍蝇，落在书身上啊、书本上啊、大家的馒馒头上。哎呀，我的天哪
0: 、呃！哎呀
2: ，大家的馒头啊，馒头上啊，老师呢就告诉校工啊，一定找到是谁那么没公德心，把死猪死狗啊往那沟里头扔。后来校校工啊是寻着这个臭味判断尸体一定在墙外。因为隔着墙都能听到大群的苍蝇的嗡嗡声，于是他架了个梯子就下去了。啊，后来的事情不说，大家也明白，有个女人在我们学校墙后边的榆树上吊死了，尸体吊了近十天，已经高度腐烂。听说绳子马上就把就要把那个脖子勒断了。哎呦，我的天哪！大家想想，嗯。他的脚下面是一口棺材，棺材下面还有个凳子，手里攥着一支钢笔，这支钢笔就是那个晚走的男老师的。我靠，这不还有个反转呢？那个男老师知道之后，当时就坐地上了。后现后来是真相大白，死者是我们学校一个学生的小姨，啊，十六岁。啊， 1 6岁的一个小姨啊，有一次带小孩上学，被这个男老师盯上了。后来男老师找机会在学校 QJ 了他
0: ，嗯
2: ，他这儿写了一个 QJ 啊、嗯、，QJ 就是强奸啊，在学校呀、啊、就 QJ 了他。我天，这个、话说的很狠呢、欸，比强奸两个字说的还狠，他被别人 QJ 了，这,这好像比那还狠啊。QJ 啊，并威胁他不许乱说。一个十六岁没见过世面的农村女孩，带着负罪感和仇恨，结束了自己的生命。那条沟，沟边的那那片破房子，那个小学，成了我童年最深的阴影。OK， 好，我们看啊，我们我们刚才吐槽了半天啊，没有师德的老师啊，完之后那这又出现了一个啊，确实，我们今年听到了多少被啊告发的。好像刚刚就是忽然就出现了，国内就出现了各种各样集体的什么老教授呃，这个猥亵嗯这个女学生案啊，其实这些事儿一直就在就在发生着，只不过大家都不敢说罢了啊。忽然今天有看着有一个人说了，哟，好像好像是是不是能带来一些啊经济效益啊，嗯。不知道啊，所以
1: 带来就是遇如果说，反正就是上学的同学们，一定好好保护自己、嗯。如果遇到了一些不测的事情，一定要勇于说出来
2: 。嗯、啊，对对对对对对对、嗯、对。前前一段时间，就是好莱坞那边就发生了一些事情嘛。这个，但是这些这个事情啊，我觉得，呃，从各种各样的方面来说，有有利有弊。也就是说，前一段时间这个好莱坞那边，嗯、呃，这个谁呀、啊？嗯。康斯坦丁那个公司老板，他那个就是猥亵罪就成立了嘛，正式成立了嘛。康斯坦丁这个公司都已经就就倒闭了嘛，对，都快要倒闭了，啊、对。啊，完了之后，就是因为他的老板啊，这是一个非常非常优秀的制片人。啊，不做过很多很多漂亮的好看的电影，完了之后，但是他就是这样啊，被被告出来了，那就给抓起来了。同时呢，好莱坞就开开展了这样的一个活动，就是说，大胆的说出你曾经被猥亵的那些真实的事件，这件事件就好像。呃，就好像在在在各种各，样，尤其在在在国外讨论的非常非常的强烈啊，就是有些人非常赞成、嗯，就是因为你要保护自己嘛。另外一个就是很多人不赞成，因为确实是在这里边，呃，有很多的诚心的事儿啊，就没有这些事情。完了，他拿出来这些事情说给别人这个背黑锅，这些事情一定也会有，但是就是说有各种各样的利弊，嗯、有有很。很长的，我看过一个国内的一个人写过很长的一个一个帖子来说这件事情，我觉得都有道理，但是起码就是说我我是我是认为啊，在学校的学生们啊，学生们其实在，在呃最干净的心就是在学生，为什么他不敢说？他不知道对错。他不知道对错，但是一定啊，我们这个要告告诉学生们，这肯定是学老师是错的。遇到这种事情，但凡有什么事情，赶紧跟家长说，跟跟校方反映啊，我们让这些毒瘤赶紧出去啊！就是、对，嗯
1: 。所以这些家长，我觉得其实也要提高一些，就是尽早的让自己的孩子，就是说是告诉你，如果有一些异性或者说是一些不轨的同性的老师触摸你身体的某些部位，或者让你做什么事情是不对的，一定要早一点跟家长说。
2: 现在的家长呢，很多一些孩子、一些家长他不会这么教育孩子。啊，他不知道该怎么样去说这件事情。本身东方人就比较隐晦啊，说这些事情呢就会不好意思。嗯、呃，这个也没办法，这确实是我们这个这个人人的本身的文化的改
1: 变，改变总是要做的呀。这是
2: ,、嗯、这是文化改变这导致的。嗯、其实，在日本，在整个东方国家来说，这件事情做的都不是很好。啊，包括日本、韩国，还有什么几个这个好的、这个比较那个发达的国家啊，在东方，都做得不太好。这是因为啊，这是因为文化导致的。但是，呃，到现在这个社会了，是吧？我们觉得应该有这样的一个意识，教育孩子们注意这些事情啊，对，注意这些事情。我觉得前一段时间我是看到了一个什么哦，好像是奇葩说对《奇葩说》，对，《奇葩说》有这么一个一个非常有趣的一个呃。一个女的，她是在做这方面的教育的。完了之后，他们专门给小孩子开课啊，就是说上面有一个非常可爱的小娃娃。这但是这个小娃娃呢，它会发声。你摸它各种各样的地方，它是会发声的
3: 。嗯、哎
2: ，拉拉手没关系啊，咱们一起去玩吧，或者什么。我记得好像是这样啊。但是一，一一到一些敏感的部位，他说不要碰，嗯，不要碰，嗯，你你想去什什么？你想进监狱吗？之类的这样的话。是这样去教教育孩子、嗯，我觉得这是一个好的办法啊，非常有趣，起码啊，嗯 ，OK， 好吧、嗯呃，那我们先不说这个，跳过这个话题啊啊，因为今天教师节，我们不能一直吐槽教师啊，嗯、所以当时、嗯
1: ，教师吐槽大会啊，啊
2: 对、嗯，也不好，嗯，哦对，确实啊，嗯，好，下一个来吧
1: ，对，毕竟家里还都都都是老师嘛，对吧？嗯嗯,嗯，下一个就是我们上一次留言留的很长的李帅。八五五八呃八五五六同学，他说：“二位主播好、嗯，因为没有控制住篇幅呀，导致上一遍的稿子没有被念到。呃，有可能我我我完了，我仔细看一看。如果他说一直说他这个稿子其实挺有点意思的，如果有可能的话，嗯、可能放在我们的怪藏里边。”然后同时，我也告诉同学们，如果说你突然发现这期我明明写的很认真，挺好的呀，为什么我的稿子没有被念出来？有可能你的稿子就进了怪仓了，因为太好
0: 了。嗯、啊
1: ，<笑>我们是对我们的会员还是有一这点点私心的
2: 啊？对，反正我是一期没读到啊，反正都是大玲玲在在弄。<笑>嗯
1: 、你你有小秘书帮你找稿子好吗？<笑>小
0: 秘书、啊嗯，就
1: 是对于小秘书，青灯小秘书。嗯，但是我呢，肯定那篇文章的文呃文章的语句很通顺，标点也很准确，而且表达了对二位主播的感激之情，也很真挚呀。在这里再次感谢你们把这么好的节目带给大家。嗯我呢，零四年的时候高中毕业，在老家学了一年的日语。零、okay. 五年的时候就去了日本读大学了。现在呢，我依稀记得当时的心情，特别希望能在大街上碰到机器猫，哦、也希望能碰到。心跳回忆的女主藤崎诗织，嗯，那个时候对国外的向往完全是来自于对漫画和日本游戏的喜爱呀。和所有在国外同学一样，来到日本呢，一定要先就读语言学校，然后才能开始本科的学习。所以我呢就在横滨就读这所语言学校。嗯，我的语言学校名字叫飞鸟学院。哦，我们班上的同学十分多元化。十多个同学来自其他七个不同的国家，哦、oh. ，其实这样的配置非常好，语、嗯、言环境也很好，进步非常快
2: 。日语没学会，学学会了越南话，嗯
1: ，还有那些什么萨瓦迪卡之类的。班上的老师啊，特别年轻，估计当时也就二十五六，一个十分美丽而且大方的日本女士，嗯，叫呃姓四夏。就是寺院的寺四、嗯、下四下女士，她很和蔼也很可亲，呃，和蔼可亲，对我们留学的同学们也非常的关心，是一个很有爱心的老师。教学内容风趣而且不失严谨，嗯，对学生在学校和在日本的生活都很上心，嗯，所以班级里的同学都十分爱戴她。班里有几个韩国的、泰国的、印尼的，还。有。印尼的大哥哥当时都比我大了好几岁，
0: 嗯
1: 、上课的时候很喜欢跟私下女士开玩笑，气氛也不错，大家开玩笑但不失礼，嗯、也是将心比心，很尊重老师吧。在相处的一年时间里，我们班的学生的语言提高是最快的，嗯、而我呢，当时在日本是半工半读，在一家日本会社里做零工，工作内容啊是帮一个日本老师傅、呃，修理一些被客户退回的 DVD， 并维。护。这东西还能修复是啊
2: ，你怎么修啊、哦？磁带我还能理解，你就怎么修 DVD 呀、啊、？DVD，
1: 我我我只知道，就是最<笑>最早的时候，有一个就是我去买 DVD 的时候，人家那些什么商城里告诉我们说，喷了一种什么东西，然后拿那个布在上面一抹，好像就能填平上面的一些沟壑。嗯，就是对有有过这种东西啊，嗯、不知道。好吧。说还要维护客户的关系，简称就是现在的售后，因为日本会社。日本会社呢，就我一个中国人。我的日语进步呢，速度是全班最快。同学们考二级的时候，私下老师告诉我 l 桑你就考一级吧
2: 。你考的是一级的啊？
1: 哎、哦、哎，一级比二级是要高等一下，好像是吧、嗯？他这个意思。嗯，应该是。考二级的时候，他都已经考到一级了嘛
0: ？对
1: 。反正呢，一切都是在这种平淡无奇的状态之下。私下老师的情况呢，却突然，却慢慢的开始了变化。嗯、首先。他是用极其口语化的日语，某一次批评了一个韩国男生，因为我平时接触日本人特别多，我能听出来老师当时的语言有多愤怒、多暴躁。嗯，这个语言根本不可能发生在课堂上，更不可能出自美丽大方的四下老师的口中。OK， 而他事后呢，貌似也意识到自己失常，那一整天都是沉默寡言、心事重重的。但是我的同学嘛，听不出那口语，但是也能感受到。他的那些语气
2: 啊、哦，是不是接着呢？骂马路了啊
1: 嗯，嗯，有可能
2: 啊，不，那马路肯定谁都能听得出来，呃、那是最咱们中国人。他们他们说是
1: ，他们说是，就是那个呃，关东话、关西话最大的区别就是，当你看听到一个呃关东人，他突然说话。带了关西的口音，就代表他非常愤怒了，已经，就是那种黑日本黑社会的那种很强硬的那种感觉，
2: 经常啊啊这种音，你知道吧
1: ？对对对对对啊！你你好厉害，你会弹舌音，我到现在我都学不
2: 会弹舌什么之类的啊？差
0: 不多。
1: 对，接着呢，这位老师啊，就渐渐失去了平常的笑容，似乎除了上课都会摆起严肃的脸，这也逐渐变成了常态。这大家都面面相觑啊，就想问一下老师发生了什么，也想互相讨论一下老师的变化，但是实在是语言不通啊，需要沟通内容太过复杂了。但是互相之间通过眼神也表达出了这个班级的老师啊，一定在正在经历什么不平常的事儿。嗯，直到美丽的四下老师变得不再美丽，她不仅上课时候表现得很焦躁，在下课时候也表现得异常的焦急。可以说是很不耐烦的解答完学生的提问之后，就是匆匆而去了。他的头发每天也不再那么整齐了，走路也不再那么有力了。短短的一个月之内，发生了非常大的变化嗯。嗯，他到底经历了什么呢？嗯，有这么一天，老师没有按时走进教室，他知道我日语好嘛，就让我到办公室去找老师。我走进教室，呃，走进办公室，就发现老师正伏在桌子上。我就轻轻碰了一下老师的胳膊，老师就猛然就弹起来了，嘴里伴随了一声这样的声音，显然他被弄疼了。而我呢，也被吓到了。我用日语问我说：“老师，你最近怎么了？发生在发生了什么在你身上大？我能不能帮助你
2: ？”大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大
1: 丈夫。啊，大丈夫。Uh, 啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，大丈夫。啊，没没没没没什么，谢谢你们关心。上课时间到了，哎，你看我这记性。嗯
0: ，
1: 在老师起身的一瞬间，我看到了老师衬衣下锁骨的位置（括号，四羊哥，请不要开测哈）。有很大一片的淤青、嗯，结合老师的胳膊一碰就痛，我在想，老师会不会是遭受到了暴力事件呢？嗯。可是老师又没有结婚，不会是家暴？那会是什么事儿啊？嗯。我们就这么浑浑噩噩地过了大概三个月左右，私下老师又突然恢复正常了。我们班级的太阳阳太阳又出现了，在阳光明媚的日子里，学习进步都快，真的是这个样子。而突然有这么一天，老师在课堂上宣布他要结婚了，嫁到京都那边，让我祝福他，嗯，让我们祝福他。我们是既高兴又失望啊，感觉那感觉真是很复杂。而是说他希望他在婚礼上放。决明子的樱花，大家可以听一下这首歌，是一首很棒的音乐，也会给我们发很漂亮的明信片。
0: 嗯
1: ，那一天老师请客吃烤肉，大家在一起，日语、英语加不知道哪个国家的语言，吃肉和酒，流眼泪。感谢老师把日本的形象像我们描述的，像他口中那样好。
0: 嗯
1: ，感谢他教了我们语言，感谢有你在。时隔几个月之后，老师从远方寄来了明信片。他把每一个同学的名字都写在了上面。他说：“我在婚礼上踏着樱花的节奏走进了教堂，走进了光明。大家也要加油，在日本过得很开心。呃在日本要过得开心。”当时我觉得“光明”这个词儿似乎用得有点大，有点不太合适，但是没有往深处想。嗯、哎呦，戴上耳机，听着决明子的樱花，想象着魅力的四下老师走进教堂的情景，一定是美极了。接着大家决定跟呃给老师用日语回封信。第一是要保持联络哟，第二展示一下全班同学日语进步的速度。于是呢，就由我来主笔给老师写了一封全日文的信，大概有一千个字左右吧。嗯，信中再次表达了对老师及日本文化的喜爱，还有下一次去京都一定会找老师出来玩之类的。呃，我们做东，希望私下女士一直美丽幸福地活下去之类之类的这些。嗯。嗯可结果没到半个月，接到的回信，就真的是，开始变得恐怖了。嗯，老师只用了一张白色的明信片回复了我一句话，内容是：“我身在黑暗，请不要联络我。”我们全班拿起这封信，每个人的身上都起了鸡皮疙瘩。到现在，我想起那几个黑。啊、oh, ，sorry， 我我这边突然有，有有,有人在盯墙，可能有一点点噪音
2: 。你是身在黑暗中吗？我还能联系你吗？
1: <笑>不知道
2: 啊。你赶紧吧。嗯
1: 、呃，到现在，我想起那黑色的记号笔写的几个字，他用记号笔写的，可可见是回的非常的，非常的就是草吧，潦草吧，应该是。嗯嗯嗯、我想起这几几个字，都心有余悸。把明信片拿给了学校招生办的中国老师，那个老师姓金，金老师看，嗯、呃，想告诉他这一切有多恐怖，需不需要报警之类的。这位金老师呢，也是一位很好的老师，我至今都非常感谢他。在国外遇到很呃这么多能够真正关心你的老师，挺不容易的。金老师说：“报什么警啊？没证据，报警有什么用？还耽误你们经理。我说，那四项老师为什么这么说呢？这明显不对劲啊！嗯，金老师说，他不是结婚离职的，他是自己和校长谈完离职的。后来结不结婚我不知道。他在学校后期吸毒和黑社会的事情，嗯、老师们都知道，具体什么事儿就说不清了。小李，你就别操心了，在学校好好读书，平时注意安全，不要回班级里头乱说呀。哦。哦，这才知道班里的同学不知道金老师跟我这些对话，我也把这件事情埋在了心里。在日本之后的很多年，我见到了很多黑暗、危险的东西、嗯，也在感叹这个这个压力巨大的社会存在着这么多供人释放压力的毒瘤。嗯，我选择了远离。私下老师经历的事情，也许经历的东西，也许很危险，但是他选择了离开，他选择了让我们相信他和他国家是他和他的国家是美好的。然而，这一切的发生确实毁了一个人。嗯，突然想起一句话，嗯，话的内容是：正因为想打败黑暗，所以深入了黑暗；正因为进入了黑暗，所以了解了黑暗；因为了解了黑暗，所以选择了黑暗。再一次为四下老师祈祷，希望他一切安好，远离黑暗。嗯，好啦，估计自助又超啦，希望这次能被读到。其实上一篇的稿子内容还可以，是亲身经历，也埋了个小伏笔。有机会呢，我会把那伏笔写出来。祝二位主播永远生活在光明
2: 之中。
3: 嗯
1: 嗯
3: ,嗯，好吧，嗯
2: ，这个故事呢，我觉得是是这这个这个、这个、其实。真的，如果是一个大活人忽然给你写了一封信说，说你不要联系我，我身在黑暗当中。我天，不管是鬼神呐、啊，或者是怎么着，这个真的是挺恐怖的一件事情啊！我觉得还是
1: 人社会比鬼神要可怕对，啊！
2: 你这个这个这个真的是挺恐怖的一件事情。那不过如果我就是哇天，你们那边是你们是开联欢会呢？你们那样啊？
1: 我不知道，因为最近我的对门邻居回来了，他大半年都不在这儿了，他他最最近回来了，不知道在搞什么。哦灵灵光光，过几天
2: 说不定就变成了一个恐怖故事啊！就、嗯、祝你幸福。完、啊、之后那个嗯
1: ，过两天希望我还在、啊。完
2: 、嗯、之后这个我我我是觉得前就是日本的这个国家呢，确实真的是给每一个人啊，每一个人他们其实都是这样的一个一个状态。如果去过的一定一定知道，就是说他们是绝对不能出错的。他们非常害怕出错，因为所有人都在自己的那颗螺丝钉那个位置努力的往下钻，他们不能出错，一旦出错，可能就是毁天灭地的一件事情。真的有，我觉得他们对他们来说就是这个样子，因为所有的人，嗯、呃，他刚才说了，里边有供那么多的啊、呃、人，就是释放压力的这样的一些一些一些东西，比如说为什么，呃，这个。日本的娱乐娱乐业和这个呃各种的这个色情业这么发达，就是因为他要给别人去释放压力的一个出口。释放压力的，他的电玩，他的各种各样的东西，包括我觉得毒品啊，或者是黑社会这些东西，他们一定，因为那那是一个出口，很多人都发不出去。这种这种压力释放不出去，他必须有一个其他的口比如说，有很多人就爱去抓娃娃，抓每天都抓娃娃，怎么就是他就是就对他来说释放一个一个东西。一个机器，完了之后各种的游戏，各种什么，所以他们有这这些这些。但是我是认为，就是说，呃，日本人对于自己的职业的所这种尊重啊，已经到达了一个令人发指的一个位，就一一种一种全世界除了日本人，没有一个国家可以做到这一点。我觉得是没有一个国家可以做到这一点，因为跟、呃、在这儿跟你说，跟大家说一个非常小的，好像是
1: 德国人都觉得望尘莫及，望尘
2: 莫及，绝对望尘莫及。前说一个非常小的一个例子，这是一个真事儿。我的我的朋友呢，前几天刚刚去日本、嗯，他就遇到这样的一件事情。他和他老婆一起去的，完了之后呢，下地铁，因为要去一个更远的地方。其实，在日本的路、嗯、呃，地上和地下交通是非常发达的，所以呢，在日本非常的累，嗯、尤其在东京啊，你基本靠走完上。各种各样的这个地铁什么的，啊、呃，新干线呐、啊，什么各各种各样的东西，你就能去各种各样的地方，所以就是比较累。他不会开车，你像美国，你肯定要开车。那虽然远，距离远，但是你一直在车上，他就不显得累。那在日本就是非常累。嗯、那他呢，俩人说，哎呀，咱们要不然打个的吧，啊？但是打的当然想了很，很、嗯、很贵的啊。那不管是美国也好，日本也好，打的是非常非常贵的。他说，那不管了。听说日
1: 本打打车确实很贵
2: 。非常贵。完了说，那好，我们打个的吧。叫了一个，他们是怎么着呢？是在上那边的地铁之前就叫了车，完了之后从这边地铁出去以后，上去以后就有地就有的士在那等着他了。果然，一分钟都没有晚，他的地铁时间是准时的。完了，那个出租车到的那个时间也是准时的，非常准时。就他们是坐上去去晚上去跟另外一个朋友聚会，结果呢给了个地址、嗯，这个出租车司机开啊是一个女的，出租车司机开开开。开开到了一个小巷里边，因为那个那个地址就在一个小巷里边，七拐八绕，他、嗯、也不太熟，可能耽误了十五分钟的时间。那个出租车的那个费用是五万日元，大家可以算一下，五万日元相当于三百人哎三千还是多少？哎，他是怎么是五万还是五千？我忘了啊，啊五千日元还是五万日元？我忘忘记了。但是呢、嗯，这个出租车司机下了车以后。一直在道歉，说我不能收你这个钱，我只收两万还是两千，我忘了后面到底那个零的那个那个位数了啊，我只收你三分之一的价格、嗯，因为我给你迟到了。我怎么说那俩咱们咱,咱们中国人就说我操不至于，迟十,十五分钟对我们家常便饭啊，对，那您这对这已经算是准时到了啊，什这之类的啊，你就就就完之后你。就是不要这这个钱，最后呢，他给了给了他三千还是三万，我忘记了啊，应该是三万，嗯，三万日元给到对方，但是对对方一直在非常感激啊，说哎呦，这是我造成的错误，所以就是说，他们对于他们职职业的自爱自，他们有一个非常非常强大的一个就是说自尊心，是我出的问题，一定不避讳，哎、嗯、尤其是对于一个出租车这么一个行业来说。啊，而且是一个外国人。有些人可能在在国人想说：“哎呀，反正你外国人也不知道我们这边的这个，可能跟国人我就必须的，怎么着怎么着了。”但是他对外国人一样一样是尊尊敬的。所以我觉得有很多很多我们是可以去学习借鉴的地方。就就比如说准时这件事儿、嗯，咱们先把准时做做到，啊，准时准时做到了，我觉得就很好了。完了之后接着往下走，嗯、就是该就我自己的任我自己的责任我自己承担。啊，这些东西都、嗯、都有，都慢慢的各个行业都有这样的一个新，有一个这样的一个尺度来说的话，我觉得，哎，这个社会会越变越好啊，越变越好。o k 好，下一个，矜持，啊啊，凌迟处死啊，之后那个那个，嗯，矜持啊，矜持<笑>啊,啊，嗯，我我,我记得非常小的时候根本不认识这两个字我都把它念成凌迟，我妈我爸我爸在旁边说你说。哦你是要弄死谁啊？<笑><笑>我爸我记得非常清楚。我爸说：“你是要弄死谁啊？”我说：“什么什么意思啊？”这叫矜持啊！我哎呀，我说我说我对“凌迟”这两个词儿这个词儿我特别熟悉啊,啊！我还以为就是这、啊、<笑>从小
1: 有暴力倾向
2: 、嗯。诗阳哥、龙英姐，你们好，不知道这样叫会不会把你们叫老了？本人二十五岁，嗯，我比你小，我十八。我又来了啊！我三岁。嗯，以后每期话题呢，我都会回复啊，因为我的经历啊，涉及范围广泛啊。说到这个，这个，这个还真是啊，他这这这个、孩子还真是不够矜持啊，嗯，嗯，说的，说的。我<笑>起这个名
1: 字可能是,是要为了督促自己要矜持，要矜持，要矜持。哦、okay, okay,
2: okay, okay, okay. <笑>说到校园诡异事件呢，大多都是说是传说，<笑>还有就是听别人说的，一个传一个就慢慢变得非常的夸张了。但是我给你们说的这故事，啊，全都是我自己亲身经历的啊。我在校园呢遇到了几个恐怖事情啊，一些看不到、嗯、呃看一些看到不干净的东西呢，我就不说了。还是很正常。我、哦、呦天哪，你真是不够矜持啊！啊，我看到这些呢，有时候一天就能看好几次，你知道吧？有时候呢，一个月啊看到一次，有的时候甚至一年啊都不会看到一次。我说，我说你这个这个嘴皮子也是也是有有有,有意思啊，嗯啊嗯，你到底说是你能经常看到还是不经常看到啊？你到底说,说是他经
1: 常能看到？你看到后面我，我、啊、我也是才发现，他应该也是属于那个、啊啊、呃，就是。特殊体质的啊，
2: 但是一般呢，我说你你你你表述的时候还是最好矜持一些啊。<笑>说一个比较恐怖的吧，嗯，那是我中学的时候啊，有一次呢，我和我的基友小朋友啊，小呃、啊、基友小明啊，不是小朋友，基友小明说呢，下了课呀，自习准备呢去网网网吧通宵啊，我们学校呢是可以自由出入的，所以、啊、我们就从大门出去的。我记得差不多是晚上九点的时候啊，我们一起呢就准备出去通宵了。走到门口的时候，我就发现有个人啊，蹲在大门里，大门那儿。虽然说经常看到，但是呢还是很怕。一般看到这些啊，我就当没看到，我就走了。可是我和小明走出大门的时候，那个人竟然就跟过来了。哎、嗯。一直跟着我们走，我也不敢不敢说呀，我怕小小小小小明害怕呀，我就一直往前走，他就一直跟着我们，就一直往前走，他就一直跟着我们，啊，一直往前走，他就一直跟着我们、嗯、啊，够了够了够了够了，一直到我们上网开机，他就站在我们身边看着我啊、嗯，看着我，我当时呢就有一种窒息的感觉，后来他就走过去。走过一点看我朋友伤亡，其实也不怎么可怕。你到底怕不怕？哎呀，我的天哪！这个文笔啊，矜持啊，你你嗯，到底可不可怕啊？前面有窒息的感觉，现在也不怎么可怕。可怕的是后面紧接着啊，其实也不怎么可怕。可怕的是到底可不可怕？嗯，可怕的是他直接就趴在我朋友背上了，我也不敢说。啊，过了一会儿呢，小明啊就说感觉好累，想睡觉。我就说呀。那那那你睡一下吧，是吧？这小明啊，就刚睡着，他就慢慢的起来，走到小明的前面，坐到小明腿上，脸呢就慢慢转过来，嗯、对着我看了一晚上
0: 。
2: 嗯，当时也没时间，不是？怎么小明是以什么样的一个睡姿睡着的呢？他是趴在桌子上还是后仰呢？一般都是趴在桌子上吧。趴在桌子上，这鬼怎么能坐在他腿上呢？啊，这个是反正我是不不太这体位不知道怎么搞的啊，嗯，啊，完事看了我一晚上，当时也没心情玩游戏了，只是盼期盼着天亮。其实吧，鬼是不一定晚上才会出来的，白天也会出来，但还是期盼着天亮。啊、哎，我天哪，嗯。说到这里，应该很多人都说不怎么恐怖，那是因为你看不见，如果你看见，你才知道有多恐怖啊。这次就说这一个吧，因为我拿手机打字真的好累啊！你真的不够矜持，亲啊，啊，有些人也打千字文，人家可没说这打着累啊！你看你写这么一点就说累了，嗯，啊，你真是真是，你这名字真的是嗯，不负众望啊，嗯，好啊、呃，这个嗯、呃，有机会再说吧。最后呢，我想给大家说一下，千万不要嘲笑一个自称能看见鬼的人，因为你永远不知道他经历了什么，对，你也无法体会那种感觉。我的身体呢？就会有很多这，我的身边就有很多这样的人，每次都硬拉着我给他们讲这样这些故事。可是说到一些很离谱的时候，就摆出一些很高傲的表情，说：“啊，你他妈把我当傻逼糊弄呢啊！不不不，待会儿我说这个这个这个桥段啊，哎，他说我能说什么呀？啊，我也没证据，不可能说我的眼睛就是证据吧？上期说到我有时候会不自觉地流眼泪，那是因为我真的很怕，怕一转身就有一张脸对着你，害怕呢他一直跟着你。”真的很害怕，所以呢，也养成了这种孤僻的性格。最后，感谢谢世阳哥、荣云姐能够理解我。对于我来说，鬼影人间也许不是最好听故事的地方。什么？对于我来说啊、哦，鬼影人间也许不是最好听故事的地方，但一定是最好让我倾诉故事、倾诉我自己不幸的地方。最后，你看，你看我像二十五岁吗？其实我真的二十五岁了。你真的不够矜持，嗯。<音>我是我是认为啊，呃，我觉得呢，其实是是这样子的啊，嗯，倾诉这个地方没有问题，可以给你这样的一个地方，我也很理解，能看到这些人真的，呃，我真的是一直就跟你说的是，你你们你们笑的人啊，我真的是期望你们哪一天能碰到一次，你们就知道厉害了，有很多的地方，有很多的事情，真的是亲身经历以后才知道这件事情是到底。到底是一个什么样的状态的？其实我觉得很好理解。咱们就拿一个失去亲人来说，对不对？很简单，你除了你自己的亲人失去的时候，你才能感觉到那种痛苦吧？其实这这,这种道理，其实我都觉得不用说的。啊，对别人的尊重也好，嗯、或者什么，我觉得矜持啊，你在给别人讲故事的时候啊，啊，我我从你今天讲这个故事的时候，我我是感觉。你其实不是特别特别的，像你后面写的是这种性格孤僻啊，或者怎样？你好像是从你这个里边看出来的是一种炫耀，或者是怎样？其实这种事儿是不要有的，啊，这种事儿是不要有的。你你还是需要矜持一些啊。可能当然了，我觉得可能在在写作的时候，可能会把自己变成了一个另一个自己跟自己完全相反、性格相反的一个人，也有可能。但是我是认为，呃，首先。你要写这些故事的时候，要呃，就是说想好了再写啊，想好了再写。对我，我不能给你太多的意见了啊，想好了再写。对，好吧。但是我非常理解你啊，别人，但是你给别人讲述的时候，我觉得尽量少讲述，尽量少讲述。其实对，对你对别人其实也都是不是一个特别好的一个一个方式。而且你要讲述的时候，一定讲，一定看对人。他是理解你的人，你才给他讲。如果他就是说听个乐什么的，他最后骂你傻逼，你直接骂回去，说你他妈才是大傻逼呢，啊，对,对你直接骂回去就完了。对，所以，所以我我这个就是说，反正最后也说谁傻逼谁知道就完了，或者是怎么样的啊。但是呢，尽尽量讲给一些、嗯、这些故事，讲给你一些可以理解你的人，可以尊起码是可以尊重你的人，不是来看热闹的人啊。所以说，其实对于为什么我们很多人啊，就是说有这方面的困扰的人，其实真的很矜持啊，嗯，就是因为可能找不到知音吧，真的找到知音特别特别的难。那么，其实鬼影确实是给大家啊营造这样的一个氛围啊，不管真假吧，不管真假，大家来这儿呃倾吐一下啊，呃这个吐槽一下都可以，倾诉，倾倾诉和
1: 吐槽。不是让不是让你真的吐，啊、哦
2: ，好吧，嗯，好吧，啊，有时候吐吐也很好啊，嗯、有压力的时候吐一下，你会把这个压力释放掉的。OK， 好吧，嗯,嗯 ，OK， 下一个
1: ，下一位同学啊，为什么又这么长？下一位同学叫潘恩雷修，嗯嗯，潘恩雷修，这样的同学，你看从你的名字里面能看出好多个人的名字，嗯。山哥、龙英姐，你们好。作为一个潜水多年的鬼友，我来说一下我小时候邻居他姐身上发生的事。嗯<笑>
0: ，
1: 还是先说一下背景。我邻居他姐就读于衡阳市的一所技术学院，那时候我还小，这位姐姐学什么专业我忘了
0: 。嗯
1: ，学校啊，距离市里市区是很远的。在抗战时候，他姐姐的学校所在的地方，就是日军杀害中国人的刑场。嗯，那里有一棵将近一百年的巨大的老树。同学，你的“棵”不是一棵人头的“棵”，是木字旁一个“国”那个“棵”嗯啊。他后面用的全是这棵。这棵树很邪门据说当年日军就是喜欢在这棵树底下杀人。嗯，老一辈人说呀。这棵树，哎，他写对了。这棵树能长这么大，那是因为这棵树吸收了太多太多刑场中死人的血了，还有怨念。当年学校建校的时候，有人觉得它碍事儿，就想砍倒这棵树。结果拿起斧子一斧子劈下去，就看到从切口里头流出了红色的液体，吓得砍砍树的人扔掉斧子，拔腿就跑。嗯，拔拔拔萝卜的拔同学。嗯、一边跑一边叫，树流血了，树流血了。从此也就再也没有人敢动这棵树。嗯，这棵树所在的地方也就成了禁地。后来学校建成了，学校不知道从什么时候起就开始流传一个禁忌：凡是在下雨打雷的天气都不能在那棵树底下躲雨。嗯。不仅仅是这棵树，就是科普一下。不仅仅是这棵树，在树底下躲雨都是不太那个什么的事情
2: 。所以这个，对对对，你看看这个这个这个整个学校教的就就教的有问题，嗯、你知道吧？嗯、学校打雨下打雷下雨的时候就不能在树这树下躲躲雨，就哪棵树都哪棵树都不成。我天哪、嗯！对
1: ，不然的话，躲雨的人会疯。嗯。这事情发生在一次他姐姐周末放假回来的时
2: 候。谁姐姐？
1: 妈妈呢？就是邻居的姐、哦、姐啊邻居的、哦。OK。呃，对对对。然后他妈妈觉得女儿这次放假回来跟以往好像不太一样。嗯。以前回家的时候，他女儿总是有说有笑的，但这一次回家、嗯、看起来似乎精神恍惚，问什么都不说话，一一进门就一个人锁在房间里，吃饭的时候也不出来，就那么待在房间。当时他妈妈也没有往往心里去呀、嗯，直到当天晚上，从他女儿的房间就传出了笑声和说话的声音，他妈妈就觉得不对劲儿了，因为这个姐姐一直都是一个人睡的，房间里是不可能有别人的。于是妈妈就去敲门，问她姐姐在跟谁说话呢？这时候房间里就没有声音了，那妈妈以为是在说梦话，也就没多想，就去睡觉了。到了快天亮的时候，他姐姐房间里又传出了说话和笑的声音。这时候被吵醒的是他爸爸，去姐姐的房间去敲门，结果又没声音。嗯，那爸爸当时也没多想，就也也也回去睡了。到了早上八点的时候，姐姐终于出了房间，他妈妈就问他呀：“那昨天晚上你跟谁说话呢？”那姐姐回答说：“我在跟一个很有意思的哥哥在说话。”嗯。妈妈就说：“哪有什么哥哥呀？人在哪儿啊？”那姐姐就指着天花板说：“你看，他还对我笑呢。”那妈妈就感觉不对劲了，赶忙带着姐姐去一个医院。到了医院，医生说她姐姐可能是受了什么刺激，导致了精神不正常，当天就住了医院。她妈妈就去学校请了假，并了解情况。听姐姐同学说，说姐姐星期二就开始变得不正常了。那天下了很大的雨，姐姐跑到树底下去躲雨。回到寝室之后啊，就一直是自言自语，一个人在那傻笑，谁跟他说话都不理。后来老师知道，知道后就没让他去上课，让他同学在寝室里照顾他。放假那一天呢，同学想送他回家，他好像说，他好像突然就好了，说没事，我自己可以回去。同学也就没多想，让他自个儿回去了。同学还把那个学校的传说告诉了他妈妈。嗯，他妈妈起初是不信的。直到一个月后，他姐姐的病啊有所好转，他妈妈就把姐姐，呃，妈妈就把姐姐接回家来住。结果接回家住的第三天，妈妈出去买菜，把他姐姐一个人锁家里，回来的时候就发现姐姐不见了。全家人一起出去找啊，一直找到了晚上一点多的时候，才回来。结果就发现他姐姐自个儿回来了，浑身上下都是土。手里握着一朵祭祀人、祭祀死、祭奠死人用的白色的小花嗯，妈妈问他去哪儿了？呀？这是，姐姐说，哥哥带他出去玩了，还请他吃了好吃的。妈妈知道这是又犯病了，这时候才想起来他姐姐同学啊跟他说的那件事，于是就请他爸爸去乡下请了个神婆过来。神婆来之后。呃，来看过之后说这个也是被附身了，当时就烧了一张符，冲水让他姐姐喝了，给他妈妈，并且给了他妈妈二十张符，告诉他家里每个门上贴一张，嗯，剩下的全都冲水喝、嗯，一天三次。不久之后，姐姐病就好了，可以去学校了。嗯、呃，这里补充几点：一，第一点，他姐姐请了神婆啊，完全是一种抱着试一试的心态的；第二，我邻居家。是属于很暗，然后一年四季都是这样。我估计是没有阳面家。第三，我邻居他爸是苗族的。第四，他爸爸学校不知他姐呃，他呃，他姐学校不知道
2: ，不知封他姐一个大概有三四个吧？个什么意思
1: 哦，他应我的，我就感觉他的意思应该是说姐姐哦，不止他姐一个封的。大概有三四个，他、oh. 姐是唯一那个治好的。这些都是后来他听他妈妈听姐姐的班主任说的。第五，他姐的这件事情传出来之后，学校就用围栏把那棵树给围起来
0: 了
2: 。哦、oh. ，OK，
1: 好哇，这个苗医还确实是厉害。啊
2: ，这个，这个，这个，其实我是认为，有时候树啊，那一砍下来，它是不是会里边是它的那个，就是。都，我不知道大家就有没有小时候玩过树啊，就是这比较大的树，它那个树皮里边和这树树树中间，它其实有的时候是有那种枝叶的。那种那种
0: 树胶，嗯，树胶的那种感，树纸对，树脂树,树,树
2: 胶，它是发红色的、嗯。你砍下去以后呢，好像是流血了，是深深色的，深色的，完了发棕发黑的那种，其实不是血。
0: 嗯
2: 啊，有时候这个东西一传出来，嗯、就大家但是
1: 还有一种树，它名字好像就叫，对对对，是有的，就是、叫叫龙血木或者叫血桐、嗯，这两种，它确实它的枝叶出来以后会是红色，而且是鲜红。对，但它那也是它的树脂而已、嗯，只是颜色跟别的不一样
2: 。嗯，好，下面两个我连读啊，嗯，不要对我笑、嗯、对啊，好吧，诗阳哥啊，龙龙龙玲好，本人二十四，不知道叫龙玲姐合不合适？哎呦天哪，必须合适啊，嗯、我都就我都得叫龙玲姐，你知道吧？本人听鬼影五年多了，啊、直到今天才注册了论坛，希望呢留言能读到。本人目前在深的啊，北京目前在北京某所大学读研，学校有一共这个五层的老楼，在这里呢暂且称它小白楼。小白楼，我怎么听说过呢？嗯，哎
3: ，
2: 啊，据说曾经某年暑假，在这栋这栋楼的电梯里曾经发生过一起事故，什么事故呢？一个师姐做完实验，坐电梯准备离开，但是电梯故障导致门打不开。而这个保安呢，此时呢又正好检查这个楼层啊，正好检查了楼层，确认了没有学生以后，便锁上了小白楼。于是，他在电梯里被锁了一个暑假
1: 。我操
2: ！啊，那就是基本就死了，就死了，肯定是死了。
1: 这这这这个就是那鬼娃娃花子的那种感觉。
2: 哇，这个太恐怖了，这个太太太,太恐怖了，太,太恐怖了。<咳>这个、嗯，那我这个这个人死的太、嗯、太太痛苦了。
1: 对
0: ，这
2: 个太太太痛苦了，我想着我都觉得特别特别的啊、呃、绝望的感觉。嗯，这种校园传说不论真假，总会激起同学们的好奇心和探索的欲望。那么，小 A 和男友 K。某天晚上九点多，围着这个校园散步，就走到小白楼跟前了。哎，小小 A 就想起了这个传说了，于是拉着卡拉 OK， 你你都弄这个，你后面有个 K， 我就总觉得像卡拉 OK， 于是拉着 K， 打算去看看那台被封死的电梯。那这个时候，楼里的老师几乎全都下班了，只在走廊尽头的一两扇门下还有灯光。那小 A 呢，身旁的这个安全通道的牌子呀，亮着悠悠的绿色微光，正好能照亮他们彼此的脸儿。绿脸啊，都是啊。小 A 一激灵，不敢往前走了。绿脸嘛，俩人啊，拽着男朋友的手就往后拉。男友呢，转过脸，轻轻的勾起嘴角，眼珠呢映出绿色的光，亮定定的看着他，轻声说。嘿嘿嘿嘿嘿，你害怕了？哎，不是，我应该不是这样说的啊！啊，来笑笑，你害怕了？哎，小 A 呢？背脊一阵冰凉，直冲头皮啊！转身跑到能看见马路的路边哦，哦，可能真的是我那种说法啊。嘿嘿嘿。你害怕了啊！这是小黑呢，背脊一阵冰凉，直冲头皮，转身跑到能看着马路的窗边啊，冲着男友喊：“你
3: 你你你你你你干什么？你笑什么呀？你你你你你你你不要故意吓我
2: 啊！”完了，男友呢一脸无辜。啊！啊，对对，这是功力，你知道吧？大家可以模仿一下。你你你啊，这是个男友一脸无辜啊！哎呦，不是，我只是笑你也有害怕的时候啊。刚刚啊，还非要进来看看呢，你不是吗？啊，那你怎么又还这么害怕了呢？小 A 啊，再没有心情探索这栋黑漆漆的楼了，有点生气的就往外走，快步经过门口的保安亭，四四方方的小玻璃房子里头正有个保安在看手机呢。小 A 心定了不少，哎，他小心的呀，回过头来，正要叫。还没出来的男友突然就看到，刚刚路边的保安亭啊，站着一个人。没懂，<笑>给了个音效，但是就
1: 是没懂。其实我觉得他，我觉得他可能没有写明白的一点，就是他的意思可能是他男朋友没进去。
3: 哦，她男朋友其实
1: 没有进去，门口保安亭站外头站的就是那个什么
2: ，就是她男朋友、哦。这一点啊，我觉得是这样。这个这个，我觉得这个呃，不要对我笑，同学啊，我觉得你的故事啊，嗯、其实挺吸引人的。那最后这个反转也是有的。嗯、那我觉得呢、嗯，你刚才啊，加一句话就好了，在哪加呢？这种校园传说不论真假，总会激起同学们的好奇心和探索欲望。小 A 和男友 K 某天晚上九点多围着校园散步，当他们走到，哎，呃，之之后呢，他们路过了，比如说路过了小卖部，最后路过了保安亭。接着走到了小白楼前，你要把这个保安亭带出来，因为你们路过了，所以说呢、啊，在从这个路过保安亭的时候，可以你再加一个情节，说，哎，那么咱们今天回去吧？完了之后，小 A 说，哎，再接着走会儿吧。你看这个故事就停在这儿，有个节点了。当你这个整个故事回到你原来最后的位置的时候，你说保安亭那儿站着一个人，大家就明白是什么意思了，对吧？哎，这个故事呢，应该是你前面铺垫好了，再往后面写。哎，就这样就好好玩了。啊、呃，故事不错啊、嗯，故事不错。嗯，只不过可能前面铺垫少了那么一句话。嗯、OK， 后面还有一个故事也是短的啊，嗯、沉默是金。石羊哥、龙英姐，你们好，听鬼影两年了，感谢鬼影陪我度过了高考的岁月。啊、我的天哪，第一次你考上了吧啊？啊、嗯，你要没考上，你可别千万别感谢我啊。嗯。对<笑><笑>。啊，第一次留言，希望被读到啊！这个故事呢是隔壁班的同学复述的啊，他政治老师在政治课上讲的。废话这，这话这话你写的，啊，这这这个隔,隔壁班的同学复述的，他们的老师啊，啊，政治老师在课上讲的就完了啊，他政治老师在数学课上讲，的，你把他打死、啊，你知道吧？啊<笑>
1: ，打断人家数学老师，大家停一下，我给大家讲一个故事、啊
2: 。对啊。
1: 这也挺搞笑的，对对对
2: 。上世纪九十年代，我们学校呢还保留着教职工单身宿舍，其中啊某一层最后一间这个房子是一直锁上的，据说那间房子闹鬼，几乎所有老师都知道，但是啊有俩政治老师就是不信邪，嗯，跟他教的教这个课是有关的啊啊无神论者啊，于是某天晚上啊、嗯、这俩人。就住进了这间上锁的房子，房子是一居室，中间一张床，床边呢有一个很老的梳妆台。半夜，俩人突然同时就醒了，迷迷糊糊间就看着梳妆台旁啊，有一个民国服饰的女子正在梳妆打扮，还对着镜子笑。那这是我们这个。东方啊，尤其是中国这个恐怖电影里边，以前经常用用用的爱用的一个桥段啊，二人一下子吓惨了，跌跌撞撞跑出了房间。后来呀、啊，没过几个月，其中一个老师就出了意外去世了，不知道与这件事有没有关系，谁知道呢？嗯
0: ，
2: 哎呀，天哪！你看啊，这个啊，到时再说，嗯<笑>。之后，随着城市改造、嗯，这座单身宿舍也被推倒重建，这座房子也就永远消失了。只是一个，只是这个故事一直流传下来。故事写完了，文笔不太好，希望两位主播包含。下次再会。其实啊，这呢没有什么文笔可言了，因为非常短嘛，就是一个流水账、嗯，把这个故事介介绍清楚。但即使这样一个流水账啊，你看啊，刚才我说了。啊，咱们这个讲，既然写故事了，我就希望鬼友的这个啊写作能力能够精进一些啊。像这个，嗯，啊，有这个政治老师在政治课上讲的，那你这这个东西其实我觉得没什么意义，没什么这个多写的这个道理啊。他说他政治老师在课上讲了，不就完了吗？他肯定不会在体育课上讲，对不对？啊，另外一个、嗯、啊，你说不知道与这件事儿有没有关系，谁知道呢？就是说，反正就是这这个这种口语的啊，这种多的口语的这种东西，在文字上面尽量少出现。不知道是否有这件与这件事情有关系，就完了。其实这就是一个敞开性、敞开的一个开放的一个一个结局嘛，对吧？是，不用加后边的、这个，谁知道呢？啊，是吧？所以在你念的时候、嗯，大家你就就一念念这儿就觉得哎。就会觉得这多了一些东西啊。虽然这是一个小故事，但是呢，也希望你能下次再写的时候能够啊，对，从文文字上能够精进一些啊。嗯，对，嗯，很多很多人都说，很很多人都说我适合去当老师啊。但是我们全家都是老师，我也不会再步这个后尘了啊。嗯，但是这是一个基因的流传，你知道吧？啊，天哪
0: ，情不自禁的想教育别人。
1: <笑>突然莫名其妙又多了一个,个打死不嫌多的徒弟啊！我
2: 就就是瞬间我爷爷附身，你知道吧？嗯，<笑>啊，是来来来来下一个，嗯嗯
1: ，下一个很久没见了，杨欧同学，欧阳，嗯、张哥大林你好，我是欧阳。虽然啊，我是一个灵异爱好者、嗯，但是同时呢，也是一个灵异绝缘体，亲自经经历的这种概率啊，近乎为零。但是。碰到这个年度固定的超级大话题，我还是决定留一个关于校园的都市传说。好，这个是网络上面 copy 的还是怎么的 ？copy 的、啊、，copy 的 ，copy 的。因为、嗯、因为他说的是一个香港那面的故事
0: 。嗯
1: ，这个香港元朗达德学校啊，
2: 嗯，跟大家说一下元朗啊，元朗几乎就是这个香港的郊区啊。首先，元朗就是香港的郊区啊。咱们说一下这个位置，嗯。
1: 啊啊啊 ！OK。一九七四年迁往平山南北路，呃，北路建新校区，呃，北路建新校区。其后，呃，其后于一九九八年因收生不足停办，招生不足，人数不够，之后就一直丢空
0: 。对，这
2: 这你看，他他绝对是一个是，绝对是一个 copy, 来 copy 下来的啊。完全就是用了，应该是香港那边的一个叙述方法，叙述方法啊
1: 。对对对对，除了不是繁体字之外，其他都是香港人说话的感觉。嗯，呃，你别跟我说“谋”啊，“谋”也没用，真是。嗯、呃，之后就一直空着。传闻啊，这学校有一个女校长在，女校长，在这个学校的女厕所，呃，上吊自杀了。从此以后就不断传出闹鬼的这种传闻，嗯，还有一种说法呢，就是指日军侵略香港时期，曾经在平山进行大屠杀，村民的事后将这尸体啊埋到这学校所在这块土地里，所以校区启用之后，闹鬼的传闻啊一直不断。二零一三年，国家地理频道以。以及电视节目里头，将达德学校列为了全亚洲十大恐怖地点之一，与台湾的绿岛监狱以及冲绳的古战壕齐名。当时的主持人这样形容，说是达德学校是出现灵异故事以及超自然事情事件的完美场所，这是因为通往学校的路被山坟包围着、嗯，很多出租车司司机都拒绝前往，加上曾经这个地方，呃，到这个地方探险的一些网民也留言说，已经废弃多年的学校只剩下了破烂玻璃和满地的纸钱和蜡烛，让学校这个“鬼校”之名啊越传越广。嗯，我已经尽量给它翻译成简体中文了、嗯，尽量翻译成简体中文。二零一一年九月。十二名初中生于下午时分呢，就到了这个达德学校去探险。因为荒废的达德学校以猛鬼著称嘛。其中一个学生在事前，呃，事前的数日就曾经独自一个人前去探险，因为觉得有趣啊，就约了一帮好友组队再次闯进这个达德学校。当时这学校大门没有上锁，也没有人驻守，只有很多在附近的野狗在校园里头徘徊。当他们走进学校的篮球场附近的时候，就发现这山边有两个山坟。嗯，就在这个时候，就突然有人听到啪啪啪啪的脚步声传来，由远及近，突然又戛然而止。而就在这个时候，同行的一名女生突然停住脚步，抖动着指着坟头的方向说：“我看到有一个穿红衣、长发的女人趴在坟头那个位置。”但同行的所有人呢，都没看到。这个时候呢，一阵寒意在每个人心中就涌起来。他们对对看一眼，随即拔腿就跑，一直跑到了门口。不过，原本只有四分钟的路程，十二个人竟然花了三十分钟才跑到了平山地铁站。嗯，正因为每个人，呃，正当每个人因为见鬼而被吓得冷汗直冒的时候，见鬼的女生啊，这脸色突然就变苍白了，手舞足蹈地开始大喊，然后猛地掐自己的脖子。他朋友怕他自残呢，立刻就上前阻止。可是女生却像发了狂一样，开始对他的其他朋友进行，呃，身体上的一些伤害、一些攻击。其中一个人本想用水泼向这个女生，让她清醒一点，但是反被这个女生给打了。最后要很多人合力才能把这女孩制服。他们还报警，呃，他们还打电话报警求援。在救护救护员赶到现场。呃，到场之前，这发疯的女生啊，跟其他两个女生一度昏倒，送到医院治疗之后，嗯、发现并没有什么大碍。而发发疯的女生，呃，在那之后，发发疯的女生声称呢，昏倒期间的脑海里啊，就浮现过很多有人惨死的画面。嗯，除了以上这些报道，这学校里还有很多恐怖的传闻。在附近村民，呃，曾经在晚上。见到这学校里头的露台上悬浮着一只有半只有半截身躯的男人，口中不断的冒着青烟，还有很多男的探险者在学校里最猛的那个女厕所里边，寂静之中呢，就突然在耳边听到有个女生说：“你这么晚来干什么？”众人被吓得是魂飞魄散呐、啊，也有人晚呃夜间来访，当抵达大门前的时候。闸上的大闸突呃门上的大闸突然自动开启了，而在二零一一七年的十二月，在香港网友在 Facebook 上发文说，驾车到达达德学院的时候，发现已经封闭的正门处出现了一个白色的残影，就像是有鬼魂在那上吊一般。哒哒哒哒哒哒哒哒哒！
2: 哎呀，这种都市传说啊，这种的，这真是越传越凶，越传越凶。嗯嗯。呃，真正有没有呢？我觉得咱们大家也不用去考究了，听听故事就好了啊。很
1: 对，不要去作死
2: 啊！很多人，但是好像
1: 这种情况之下，就永远少不了去作死的那些人。而这些，呃，我就发现这些就是媒体啊，感觉就是乐此不疲、嗯，他非要把这个东西曝光出来，有些很多都是出来然后勾引大家编出来的，对，勾引大家去探险这样。嗯，我就嗯觉得。
2: 还好，我觉得我们起码就是说，在国内啊，因为我们这个呃，就是说对这方面啊，报道是不能报道的，对吧？那还好就没有这方面的消息，我觉得也挺好。真的，呃，这个这个像香港小看
1: 网络的力量
2: ，<笑>香港和台湾真的有各种各样的这这些，就是这种相关的报道，有一些真的是捏造出来的,的，就是自己可能看到了一个可能八竿子打不着的一个现象，突然就来一个灵感，说我我来编这样的一个新闻吧，反正大家呃很多人都信嘛，对吧？那就编这么一个东西出来、嗯、看看怎么样？其、就、实、是、我是认为，你像台湾有几大的这样的这个。呃，恐怖事件啊，比如说呃，这个红衣小女孩这肯定是一个了，嗯、对吧？啊、呃，大家都一直有些风俗啊，嗯、比如说也冥婚也被拍出来了，对吧？接着马上就有一个新的电影啊、嗯、要上了。哦，他要把台湾，我估计我我和我和天威曾经聊过这个事情。我说，呃，这个东西啊，就是一个 IP 系列。你像红衣小女小女孩是一个有史以来可能就是台湾可能，呃，最流传最广的一个一个灵异事件。那么还有一个就是人脸鱼、嗯，就是人脸鱼，就是一我不知道大家知不知道这个这个这个传说，但这是唯一的好像是台湾真正呃就是公布出来官方认可的灵异事件。啊，官方认认就是官方
1: 认可的对，官官方
2: 认可的灵异事件。红衣小女孩那个好像是不是官方认可的，我不知道啊。反正人脸鱼这个是好像，然后之后呢，大家可以搜一下。然后之后就是一个渔夫在在在海里面打上一个一个一个一只鱼，那鱼上面有有一个人脸，有一条鱼鱼上。鱼脸是人脸还是
1: 鱼的身上有人脸,人,脸人
2: 脸？鱼的身上有人脸。啊，这样的一个一个,个
1: ,
0: 一个恐怖事件为物是为误，不不不，其实我后来是发生了一些、啊，后
2: 来发生了很多的诡异事件，关键是啊，这我在这儿就不不细说了，啊，大家可以去查一下、嗯。但是
1: ，对，但是人脸鱼这种品种确实存在，它是一种深海的一种，因为我们知道深海有好多那些鱼的那个那个长相，你都感觉想象不到，什么奇形怪状都有。我曾经见，确实是见过这种人脸鱼，它真的长得是一张人脸。但它是一种深海的鱼、嗯，所以我觉得这个有可能是物种入侵
2: 。那就不一定，反正就后边还发生了一些其他事、嗯、不是这事儿就这样完了啊。反正就反正大家就可以去搜一下那个故事。完、嗯、了之后呢，这里边也有故这个，反正媒体一定也是添添油加醋。而这个片子也要被拍成了一个一个电影了，马上就要上了。完之后就发现这可能是变成一个 IP 了啊，台湾的一个 IP。而且他打的标题，我昨天看了，他要回我的女神。我这个这个事情让我非常非常不开心啊！还要毁我的女神徐。你
1: 的女神是哪个
2: ？那个那个那个那个那个谁啊？徐徐徐若仙、啊。
1: 徐若瑄啊、哦，好吧，我也喜欢徐若瑄
2: 啊。他是徐若瑄，他<笑>是回我的女神，在里面，我天哪！我看那个预告片啊，大家可以搜一搜，能看搜到这个预告片了。我、哦、天哪，就变成变成一个一个一个鬼来的。完了之后那儿摇来摇去啊，可能徐若瑄现在也没有什么片子可拍了，只能拍这个了、啊。对，前段
1: 时间我看到他拍了一个，还还,还跟跟谁来着？跟黄教主吧，拍了一个什么那个什么机器人、嗯、什么一号马德一号那个片子，嗯、啊，也是。
2: 但我想说的是，就是说，嗯，最重要的是剧本啊。那、嗯、就是说，现在想把这种台湾的，他发发现了哇，台还台湾的这种灵异的故事啊，的这个确实还不错啊，票房还很好，像小红衣小女孩一二。还有呃去年的那个监叫什么监监视者还是什么都是同一个导演拍的，这个导演高产啊一两年拍三部电影啊，完了之后而且每一部都还还说得过去挺好的，大家就看到了我操这这个这是一个好的一个一个兆头，就开始都拍这种东西，不一定是好看，但是反正就是这么起来了，大家看到有钱挣嘛，
0: 嗯
2: ，啊今天最后一个故事啊，蹲在胡同口的猫。施阳叔、龙龙玲姐姐，你们好，我是一个鬼友萌新，第一次发帖，但我听鬼影已经两年多了啊。其实去年早已申请了论坛账号，想跟你们分享呃一些事儿，可是出过了一段时间，没什么时间分享了，这不刚回来吗？想写来着呢。啊，账号呢已经被冻结了啊！邮箱验证说好<笑>说好说好，等几分钟，我等了一个小时都没有发来验证码，只好重新这个申请账号。还别说，啊，新账号还挺别致的，七四幺四七啊，嗯，挺好啊。去死要死去啊，就是这么一个号，还是非常别致啊。我们以我们是
1: 他的这个账号，你没发现是一个对称的那种吗？对，是一个对称格式，我觉得。我觉得这个寓意也很好。啊
2: ,啊,啊气死要死去啊，就是这个，这个、我们的号都是这样啊，我们都是四和七组成的。嗯，就、哦、是这个。这<笑>唠叨了几句，见谅见谅。其其实呢，看到这个话题呀、啊，我刚好有一件高中的时候亲身经历可以拿出来说说。当时我被吓得不轻、嗯，至今呢，我还在说服自己，当时我肯定是眼花了。那、嗯啊、我高中读呢是当地的一个、嗯、一个当地的一中，其实我们那儿的同龄人都知道一中啊挺多那个灵异事件的。啊，什么学校后边山，学校后山的什么乱葬岗的土，有时候会自己动起来呀。什么有一栋男生宿舍，因为靠近后山，零点以后莫名刮起寒风之类的呀，众人皆知啊，这种的传闻嗯。嗯，那我的亲身经历呢，也发生在这这所这个一中里边啊。说有一天晚上，自习下课，走读生的我呢，正打算骑自行车回家。却发现呢，后胎爆了、嗯。心想这么晚了，自行车行早就关门了，就打算呢回同学这个寝室啊，凑合一晚上。于是呢，去超市买了一次性内裤和毛巾。我天，你真真细致啊！嗯，真细致，就去了同学宿舍。刚好一位啊，刚真爱卫生啊，我还买了啊、嗯，同同时刚好呢一位。<笑>说了，刚好一位同学请假回家啊，这个喝亲戚喜酒多出来一个床位，那我就不客气啊，我就住了。嗯，跟同学呢一顿的调侃呐、啊，洗了澡，穿上了同学的沙滩裤啊，光着膀子。你你是准备写写这个你怎么洗澡这事是吧？啊。<笑>光着膀子就打算洗自己的衣服去了，你是真真爱惜自己，这真的是干净啊！有些这个男生啊，嗯，比这个女生还要爱干净啊。哎，男生很
1: 多就是忍一晚上就随便忍一晚上了，可能唠一晚上嗑就过去了啊,啊
2: 。啊啊啊啊啊啊、你这个你如果出去，这真到一些什么就是出出去拔营啊之类的事儿啊，就一个星期都洗不了澡，那你就疯了得，嗯。啊，可能大家都喜欢这个晚自习下课以后啊，才回宿舍洗澡休息。此时呢，洗衣服的地方挤满了人。我这个人一向呢不喜欢人多的地方，往人多的地方扎啊。看到这种情况，二话不说，扭头我就走了。我回来了，想着自己找个没人的地方洗衣服。后来呀、啊嗯，我来到了宿舍楼的一个小巷子里。我说你你对这个洗衣服的事儿这么着急吗？啊，你等再晚点你再去不就完了吗？真是，那一个人一个。万一他第二
1: 天早上上课时候要穿，这不干不了吗？
2: 一个人一个样啊。上上是是啊样啊<笑>后来我就来到，我必须给他洗喽、嗯。我就找啊找啊找啊，就在宿舍楼的一个小巷子里，借着微弱的灯光，我就看过去，前面应该是操场了，中间是一条挺长挺宽的水渠，一边水渠，水渠啊。是不是咱们故事第一个故事里面那条水渠？不知道啊。一边靠宿舍楼墙，一边靠学校围墙。靠围墙那边有许多的灌木丛，灌木丛旁边有个水龙头。我心想：有水龙头就行啊，啊，哪儿洗不是洗呀、啊？非得干挤着嘛，是吧？我就走过去了，蹲在靠墙边的那个地方，拧开水龙头，没想到还真有水，就开始洗我的衣服。这周围很静啊，只剩下夏夜里蟋蟀的鸣歌，啊，鸣叫啊，不用写鸣歌，鸣歌以为是在人间那鸣歌呢啊，嗯，<笑>啊，蟋蟀的鸣叫啊，宿舍楼阳台啊，还有几个同学最后的洗漱声呢，时而打破寂静。啊，就那儿刷牙什么的，卧铺啊什么之类的，这种声打破寂静。我旁边水龙头的流水声呢，也变得空灵起来。正洗着呢，我就觉得旁边灌木丛里好像有什么东西在动。啊，原来是风。心也没往一处想，什么意思？到底是不是风啊？什么心也没往一处想啊？劲儿往一处使啊？你说你要你要干嘛？嗯。<笑>原来是风，心也没往一处想不明白这意思，可能就是心也没往那个地方想，其他地方想啊、嗯。可不一会儿，旁边这个灌木丛又摆动起来了啊。毕竟这附近就我一个人呢，是吧？此时呢，我的想象力就开始丰富起来了，但我还是说服自己，嗯、这仍然这就是夏天的轰啊风，我不敢再墨叽了，只想快点洗完衣服，回宿舍休息啊。对，不就一裤衩吗？你赶紧的呀、啊，是不是？真，的。<笑>对你没带换洗衣服，你只买了一次性内裤，对不对？你对吧？你按说你就洗个小裤衩是吧？那不是两下子事儿吗？哎呀，这个墨迹。
1: 不是啊，外面的衣服还要啊！第二天要整整齐齐、整几整洁。哎呦，我的
2: 天呐，你这真的是够碎的<笑>啊！当时啊，正当我准备关掉水龙头的时候，眼中的余光好似看到了灌木丛里头有个人。正探出头来看着我
0: ，
2: 恐惧的心理反射使我立即转头望去，但什么都没有啊，嗯，余光啊，我愿意光余光，对，我有点乱，我有点凌乱了，啊，我有点凌乱了，剩下一件衣服呢，也加快了冲水的节奏，拧干放置脸盆没想到平时用来作弊的余光又起作用了。妈耶！在离我不到一米的远处的灌木丛中，又一个人头缓缓探出来。这个时候，我可看清楚了，是一个没头发、下巴朝上、脑门朝下、张着嘴、咧着舌头的老伯伯。是不是长道了？这意思啊？还是
1: 他是从上面下来的嘛？蜘蛛侠的爷爷
2: 啊，对呀、啊，咧着头说啊，眼他眼睁睁的看着我，瞬间夏天的炎热感不见了，马嗯、呃、鸡皮疙瘩全身起，背脊呢冰凉可冰封，什么背脊冰意凉意可冰封，我、哦、这天哪啊！你可以写这歌词啊，嗯、呃，那个特别像一个粤语歌词啊，我不敢再回头了，立即起身啊。嗯，完之后拿起脸盆，撒腿就往回跑。我想呐喊呐、啊，啊，我想呐喊啊，却没法喊出声来呀啊,啊！跑回宿舍楼口，我就看着宿管阿姨，我就停下来了，脚一直在抖啊，因为先天性心脏有问题。我的天哪，那那我昏过去了啊！等我醒来，已经在家了。天哪，这这心脏有问题就不要干重活了，你还洗衣服啊！直到现在，我都没跟家里人说这事儿，只是说那天晚上突然好难受，就晕过去了，不记得发生什么了。但其实发生了什么，我心里很明白。以上便是我高中时候发生的一件令我难忘的事情。我想我是遇到了，虽然他的出场方式有点欧美风啊，劲儿太大了点儿。嗯，老实说呢，这我这次啊提前回国，也是因为在日本那边工作遇到了事儿。啊，但跟这次主题不相符等。你觉得
1: 是飞行专业吗
2: ？啊，等有相关话题会，会我会马上的多说一句。其实日本那边确实写过事儿多，有机会我也会跟二位跟大家说道说道。啊，最后祝鬼影人间永世长存，千秋万代。我天，我感觉我已经嗝屁了啊！<笑>你这个啊，我以我觉得我已经嗝屁了。人家千
1: 秋万代、嗯，你看人家东方不败不是也是啊？那个也是千秋万代，啊、怎么怎么着？
2: 我总觉得这事儿不吉利，您、啊、知道吗？啊，
1: 但是永世长存这个就别啊,、嗯
2: 、啊，对我觉得这话说的不吉利。嗯、呸呸呸啊，那那那是不呸呸呸那那那是不实际的啊。然后人家后面写了，那是不实际的，越办越好吧？嗯。野猪呢？怎么就不能千秋万代呢？你后面说这话，我就不爱听了。你看你这人，横竖都不行<笑>啊！怎么的？矫情？对，我我能倍辈传呢，是不是啊？我传给我徒弟，是不是？我传给我徒弟，我徒弟，哎、我徒弟估计就传不下去了。也<笑>祝也祝石阳叔今天永远比昨天帅啊！祝龙玲姐姐明天呃，就明明天永远比今天美啊！只要你你播，我们永远我永远会听，谢谢谢谢啊！其实你要在日本碰到你点事儿啊，我觉得你写不过来的话，咱们可以做一期《在人间》。这样，你你对《在人间》啊，你听好了、啊，完之后你先去拿手机录一个小样儿、啊，录完小样儿呢之后，你去那个把它。传到我们的这个信箱里头啊，信箱是什么呢？嗯，鬼影人间全拼艾特新浪点 com 啊，你把这个呢，这个放到那儿就行了。我们看着觉得，哎，这故事不错，嗯、你表达也不错，哎，我们就可能可能就就联系你，咱们就做了，好吧？嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯 ，OK， 好，那今天的节目就差不多就就就就到这儿了啊。完了之后，这个我们来说一下这个我们的这。先大宁先说一下那个什么吧，进群密码吧，嗯
1: ，啊，进群密码，进群密码是今天，呃，那位李帅同学写了自己在日本的一位女老师的故事，嗯，然后那位女老师最喜欢听的歌叫什么名字？哦、很容
2: 易，啊、哦、啊、哦哦，嗯 ，OK， 好吧。好，我们最后再是再再介绍一下我们自己的这个会员制啊，会员制，希望大家现在呢仍然是只有我们的这个苹果版、安卓版还在制作当中啊。完了之后呢，呃，这个苹果版的用户呢，那苹有苹果手机 iOS 用户呢，都可以去下载 App s t o r 里面下载，呃，这个《鬼影人间》啊，直接搜就可以了。下载以后呢，呃，你可以直接。购买这个会员也可以加我们的一个微信“鬼影会员全拼”啊，这样的一个微信，完之后呢，我们可以直接给你呃，就是收收收这个，就通过微信转账收钱，完了之后，呃，把你加到我们的这个会员的 VIP 群里面去。完，现在最近有很多的新加的朋友都在跟、嗯、跟那个我们的这个会员的 VIP 群的我们的这个官微君反映说，真的是太。超值了，因为近期说说实在的，那大家可能想象不到有那么多的内容可以听啊。反正之后啊、嗯呃，包括我们直播的节目，还有我们会员独享的、完完全全独享的一些节目，比如说《长安市二十二时辰》一百零四集全部在里边。这有可能是不售卖的，我们永远不会售卖的，专供会员来听的。所以现在会员能在里面能听到，简直就是说，可能你这一年要每天听那么几集，你都不一定听完的节目。真的，我们那个、嗯，所以很多人在问，就说：“哎，我们这个，我们这个买了会员，是不是所有节目都能听啊？”不是，会员的节目是专供会员独享的，里面有很多外面永远听不到的节目，这是给你的特权。有很多人就是就可能眼这个眼光比较比较浅吧，就说：“呀，外面那些故事那么多，我我要买买那个什么，我就肯定是要那个听要听外面的故事啊。”但是说实在的。嗯、呃，现在会员专区的故事比外面的故事说不定过几天就还要还要多了啊！所以就是说，呃，我们那个会员专区里面的故事专为会员独享的啊，大家记住这句话就 OK 了。嗯，好，那我们今天的节目到这儿结束了。大林还有什么想说的吗
1: ？没有了
2: ，没有了。好吧，那么今天的节目节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。各位亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这期每周一歌。我是永远不爱你们的大玲玲。这一次的每周一歌啊，有点特别。歌名呢叫《我用什么把你留住》，演唱者呢有三位，分别是杜冰儿、杜雪儿、杜菲儿。她们是三姐妹，也是三胞胎，而且从出生开始到上学，几乎是没有分开过的。要知道，孪生姐妹很好找，三胞胎的概率就要小很多了。而所有的生命轨迹几乎同步的三胞胎，那就真的是天赐的缘分了。所谓“三光日月星，四诗风雅颂”，大玲玲甚至觉得他们的前世可能就是王母座前那盏莲花灯里的三股灯芯，注定了三生三世三人不分离。所以在他们同时考入中央音乐学院之后，就组成了一支三人组合，叫做 “Flow It Show”。音译成中文呢，就是“福禄寿”，而拉丁原文的意思则是“全盛时代”。他们自己呢是这样注解自己的组合的：“冰雪之晨，咕咕坠地，三对手脚同心同意；四岁习琴，五勺谱曲，冥冥之中自有灵犀。月音无银，只见三颗星斗闪烁其中，愿等一颗爆发，在星辰中创出一片璀璨天地。远观一发光。”靠近知温暖，不枉天赐神奇。<音>
3: <音><音>你忘了划过伤口的冷风。嘿、hey, ，你信了，不痛不痒，就算过了一生。哎、你为什么看见雪飘落就会想唱歌？为什么在放手时刻眼泪会掉落？一个一个走过，一个一个错过。过一遍一遍来过一次一次疯过一声一声笑着一声一声吼着一步一步闪着刺痛我，因为享受着他的灿烂，因为忍受着他的腐烂。你说。醒了，而、哎、你会寂寞，手握着心火，等在至暗时刻。你被击破，当熟悉你，奶油穿透耳朵，一个一个错过，一个一个错过。别一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一步一步闪着，刺痛我，因为享受着他的灿烂。